1: Amigas, amigos, estamos aquí de vuelta a desnudar la verdad con nuestro profesor Tamames. Don Ramón, ¿cómo andamos? Muy buenas
2: noches, pues, pues Madrid empieza a ver una cierta psicosis, porque efectivamente las, las noticias son tremendas del número de contagios, de la posibilidad de confinamiento de por lo menos el, el, puente, el puente de... de de Vallecas. de Vallecas y el barrio de Usera y luego pues que hay algunos hospitales que están llegando al nivel casi de saturación de las UCIs o sea que está la cosa problemática y además hay un cierto desasosiego en los mandos en, en la, el gobierno de la comunidad el viceconsejero de Sanidad hoy hablaba y parecía que no estaba muy enterada la presidenta o sea que estamos en un momento de indecisiones porque la oleada, la segunda oleada ha comenzado y es fuerte
1: Sí, parece que la virulencia es menor, pero es muy, muy, muy sí. abundante, o sea, niega todo lo que se había hecho, la famosa encuesta que hicieron, era mala de solemnidad, ya lo aparentaba por las cantidades estadísticas, ahora nos dirán que estaba justificada y tal el señor Simón, que no es el del vino, eh, Decía que iba, que había, que salían en aquella encuesta maravillosa, eh, 15% de asintomáticos en la comunidad de Madrid, con decenas de miles de, de PCRs hechas, eh, sale del 75 al 80% de asintomáticos. Por lo tanto, hay un montón de vectores por la calle, gentes que no se dan cuenta que tienen la enfermedad o que la transportan porque no son sintomáticos, no les pasa nada, y hasta que por una razón o por otra eh, se les hace la prueba, no lo saben y, por lo tanto, contagian. Eh, por lo tanto, hay una situación adicional, además de bueno cierta posible incivilidad de una parte de la ciudadanía, hay que tener en cuenta que ese 80-75% de asintomáticos, hasta que no se hace la prueba, no tiene ningún síntoma. Por lo tanto, no se siente enfermo y contamina. Por lo tanto, la situación es objetivamente compleja, ¿no? Objetivamente compleja. Y además,
2: en mi caso, me reviven las fábulas de La Fontaine, el célebre poeta francés eh, cultivador de, oso, de, sopo, de sopo, continuador sí. de sopo, la cigarra y la hormiga, y decía en español, traduciéndolo del francés, la cigarra, habiendo cantado todo el verano, al llegar el otoño se, se encontró desprovista. y efectivamente aquí ha habido muchas vacaciones y no se han resuelto problemas que podrían haberse planteado seriamente. Y no se ha estudiado, no solo la desescalada, sino, por ejemplo, los cursos, los cursos de de enseñanza básica. Sí, sí,
1: bueno, los... los, los sí, de
2: infancia y, y, la, y, bachillerato la, y escolarización, claro, la escolarización, sencillamente.
1: Bueno, ahí ha habido, y además, aprovechando, el gobierno ha pensado, uy, esto es tener la responsabilidad de la pandemia es mucho, se lo paso a las es la política, esta de habilidad estratégica que tiene poco que ver con el interés de los ciudadanos. La habilidad estratégica y los ciudadanos son cosas distintas. Y bueno, desde de momento, todas las noticias malas corresponden a las autonomías, como si el Gobierno de la Nación no tuviera ninguna responsabilidad en la salud de los ciudadanos. Bueno, en esas estamos y la situación no es nada halagüeña, porque eso, y usted lo sabe mejor que nadie, se va a transformar en unos daños económicos descomunales, absolutamente descomunales. ¿Recuerda usted a
2: Maragall cuando hablaba del federalismo asimétrico. Sí, si ahora todo todo es asimétrico. Pues ahora es asimétrico, porque hay una gran expansión de las comunidades autónomas para echarles el muerto.
1: Para, exactamente, es, es exactamente. una simetría cadavérica, cadavérica. No, no hay, hay una sensación un poco lamentable de que es que de lo único que se trata es de haber no de que a quién asume la responsabilidad con la voluntad de resolver los problemas, sino de haber quién se carga el muerto, o los muertos en este caso, porque la verdad es que este fin de semana ya el tema ha sido más que preocupante. Déjeme, don Ramón, que salude a nuestro querido don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo, lo tengo a usted ahí al otro lado del aparatón.
3: Sí, aquí estoy, don Ramiro. Justamente. Muy buenas noches, muy buenas noches profesor. Hola,
1: querido Lorenzo. Eh, justamente, don Lorenzo, no está hoy con nosotros, no porque esté de viaje, como en otras ocasiones, sino porque ha estado en contacto con algunas personas eh, contagiadas y hasta que no se haga la PCR mañana, ¿verdad, don Lorenzo? Pues resulta Así que, es. lógicamente, por sentido de la responsabilidad, está confinado en su casa, eh, con su, con su familia.
3: <coughs> Así es, la verdad es que, bueno, no salimos de una y entramos en otra. Eh, la semana pasada eh, mis hijas tuvieron que hacerse unas PCRs porque estuvieron en contacto con una persona eh, que yo no estuve, pero ellas sí salieron negativos afortunadamente y esta vez me toca a mí porque el domingo también estuve con una persona que ayer, martes por la noche, me comunicó en también un gesto de responsabilidad pues que había salido positivo en un PCR que se había hecho el lunes y la habían dado resulta el resultado martes, ¿no? Entonces, bueno, es la cadena, esto es la cadena, ¿no? Entramos en, en esta especie de cadena de irnos haciendo PCRs, eh, pasándonos como, como para el que pasa la bola, ¿no? Tiene
1: sí, el testigo, sí, el testigo. ¿tienes, ¿Tienes fiebre?
3: No, no, no. No, 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 no
1: él no, se encuentra bien. bien. Don Lorenzo no, se encuentra no.
3: bien. No. Además, hubiera sido muy pronto todavía, ¿no? Porque domingo ahora, ¿no? Yeah. Pero vamos, en principio, yo no sé, yo creo que no, pero bueno, habría que, yeah. hay que hay que pasar por las orcas caudinas de los pcrs.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno, en su caso, me comentaba este esta mañana que no que el, el que la comunidad ha funcionado ágilmente. Usted pidió ayer la la, la la PCR y mañana la tiene usted. O sea, bueno, han pasado en dos días, se lo resuelven y en 24 horas le, le dan los resultados, ¿verdad?
3: No, en principio la tenía para hoy. Lo que pasa es que me han llamado también a la una de la tarde, pero me han llamado como sobre las doce o así, diciéndome que habían tenido un retraso, que si, por favor, como no era un caso eh, urgente y tal, que lo pasaban al día siguiente. Entonces, bueno, y de hecho, pues sí, y mañana a las doce y media no lo hacen bien. Estoy hablando en la Seguridad Social.
1: ¿eh? Y sí, sí, por supuesto. El centro de, a,
3: de asistencia primaria, el centro de Madrid.
1: Bueno, o sea que las cosas a veces eh, no funcionan tan mal. Hay que ver, la verdad es que... Eh, Tal como vaticinaba usted todavía, usted sus primeros análisis ya en el mes de marzo decía que usted preveía una caída del 12% del PIB en España a final de año. Ahora las previsiones son más pesimistas, están en el entorno del 13%, pero bueno, eh, cuando las hizo usted le llamaron a Gorero. Ahora, ¿vas a usted a ser optimista antropológico como siempre? Sí,
2: fundamentalmente el problema estaba en, en el turismo que ya preveíamos que el turismo podría bajar un 80%. ¿Cómo así y ha sido? Ha bajado el turismo internacional, claro que es el que generó el año pasado 92.000 millones de euros. Es
1: mucho dinero. Y este ¿eh? año
2: se ha quedado con menos del 10%. Claro, es terrible. Claro, 80.000 millones que dejan de entrar en el sistema eh, económico. económico, pues es brutal. Eh, son siete puntos de PIB,
1: y eso se
2: nota mucho. Y
1: además, un, un dinero que entra a dar un empleo muy básico y muy generalizado, sí, ¿no? Sí, esa zona,
2: además, en gran parte de compras, de hostelería y si no se genera ese flujo este año, ya no viene nunca más, no es como otros stocks.
1: No se venden que, esos que, coches, que, ¿no? Que, que
2: se retrasan y, y luego hay una recuperación. El automóvil, por ejemplo, ha habido claro. una cierta recuperación en el turismo, ¿no? Además... Nos han puesto en la picota los países hermanos de Europa y nos han hecho la santa... Bueno, la, santa la verdad caisma. es que tenemos
1: unos datos como para ponernos sí, en la picota, ¿no? Sí,
2: sí, sí, tremendo. Incluso Francia se ha portado bien porque solamente ha recomendado no ir a Cataluña, pero no se ha metido con el resto y no ha sido una prohibición. Claro, también cerrar la frontera hispano-francesa es terrible. Es una cosa... Eso. Bueno, los,
1: hay muchos ciudadanos franceses que tienen propiedades en España claro. o simplemente la costumbre sempiterna de venir aquí a pasar los, los días de asueto, ¿no?
2: Y de comprar gasolina, tabaco y... Menudicios. Bueno, pero
1: todo eso, insisto, ha sido realmente una bajada. El, el país eh, Francia, nuestro país vecino, nuestro mayor vecino... Mmm, ha desaparecido prácticamente. Hay algunos coches. Todavía hoy he visto un coche francés y me, me ha llamado la atención en, en Madrid, lo cual en esta época del año todavía era una cosa más que frecuente. Ahora era al revés, era la excepción. ¿no? Bueno, eh, pasamos a otra cosa porque luego tendremos a, a, nuestro, a, un, a un ilustre médico con nosotros para hablar de, de esos temas. Tendremos tiempo y Quería comentar hoy, en estos 15 minutos que nos quedan hasta las diez y media, eh, don Lorenzo y don, y don Ramón, sí. el, caso, el, caso de, el caso de Leo Heller. Leo Heller es el relator de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua. Eh, bueno, y, y pasa con este personaje que empezó con normalidad. La anterior relatora era la portuguesa Catarina Alburquerque, eh, que está en la asociación eh, Water and Sanitation for All, a saneamiento y agua para todos, y que hizo un trabajo espléndido. El señor Leo Heller empezó, digamos, normal. Después quedó en la burbuja. Hay una burbuja de activistas que comparan los países civilizados con los países emergentes, en, en los países europeos en particular, como todo el mundo sabe, el derecho al agua está más que garantizado. Tenemos agua en todos los días del año, eh, toda la, a todas horas, directamente. Es una cosa milagrosa, pero ya es así de forma normal, natural. ¿no? Y en particular en España, como a veces nos ha contado don Lorenzo, mejor que en otros países con más agua, como por ejemplo Irlanda, pues aquí ese derecho, ese servicio se presta a unos precios muy bajos bajos De los más bajos de Europa, a pesar de que somos uno de los países con más problemas hídricos de, de Europa. A pesar de eso, el informe ha hecho un informe, el señor Leo Heller, donde avisa de forma eh, melodra melodramática de los riesgos de que las empresas privadas se ocupen. Eh, en el caso de Europa, siempre por cuenta de la Administración, siempre por cuenta de la Administración, hay que repetir, se ocupen de la gestión del agua eh, de forma melodramática, aunque después de avisar de los riesgos eh, extraordinarios de esa gestión… Eh, Resulta que las recomendaciones que hace están perfectamente contenidas en el derecho europeo habitual, en los concursos habituales, en los pliegos de condiciones habituales, y no es que sea ya una especie de restricción eh, a esa gestión, sino simplemente es la cultura habitual de control y supervisión por parte de la Administración Pública, eh, responsable última del servicio, de esas prestaciones. Eh, bueno, eso... En el marco, y ahí donde quiero, don Ramón, también comentarle y que, a ver qué opinan ustedes. Eh, Saben ustedes que hay enemigos de Naciones Unidas, hay algunos presidentes norteamericanos, particularmente el señor Trump, se ha manifestado muchas veces enemigo de las Naciones Unidas, enemigo de las organizaciones multilaterales, porque dice que no tienen en cuenta a los países occidentales, y al suyo en particular. Eh, lo cierto es que leyendo informes como el del señor Leo Heller eso de golpe toma sentido ¿no, no le parece que deberían de tener mucho cuidado eh, determinados activistas que, que fomentan una imagen eh, demoníaca y catastrofista del primer mundo y de las empresas privadas porque potencian y dan argumentos a aquellos que quieren acabar con Naciones Unidas?
2: Bueno, efectivamente... Eh yo creo que es una especie de sesgo ideológico el que hay muy importante ideológico. y son gente que piensa que lo que se refiere al consumo público, la demanda pública el agua es un caso es, es un bien escaso es ya es un bien ya no es un bien libre como se decían los libros de economía hace 50 años el aire y el agua eh, el agua ya no. de ello prácticamente sin pagar nada. Ahora son bienes cada vez más escasos porque además se exige una calidad. Y entonces yo creo que no se tiene en cuenta lo que es la cooperación pública-privada que funciona en todos los países de organización de mercado, de mercado libre, más o menos libre, claro. Y eh, se desprecia lo que puede ser un margen mucho más amplio de eficacia, que es hacer las cosas, de eficiencia, que es hacerlas bien, de prestigio en los buenos servicios y de muchos años de haber aprendido el oficio, por así decirlo, porque en España tenemos compañías privadas de aguas con más de un centenar de años de vida y de existencia. También tenemos buenas eh, buenos ejemplos de ...de actividad pública, de gestión pública... El, el, ...como el canal de Isabel segunda, segunda... ...que tiene sus otros problemas... ...no, no precisamente en relación con el público... y ...con el agua... ...ha tenido problemas de corrupción muy importantes... ...en una determinada fase... ...pero funciona muy bien... ...además tiene... Eh, ...pero ha tenido
1: problemas don Ramón... ...justamente por su vinculación pública... por
2: claro, su dependencia de los ahí políticos... ...ahí está la cosa también... ...lo iba a decir ahora precisamente... ...bueno pues... ...yo creo que Heller... Está un poco sesgado y habría que discutírselo. A lo mejor tenemos que tomar de nuestro libro de nuestro libro de la gestión del agua que publicamos hace tres años, donde se repasa todo eso y entramos en la polémica y en España hemos visto que muchas veces cuando ha habido un cambio de gestión de, de cooperación público-privada gestión directa pública, pues ha habido aumento de tarifas ha habido problemas de calidad, ha habido problemas de, de laborales, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que se tiene que escoger lo mejor. Y lo mejor llega a través de licitaciones públicas en donde se exige a todos los candidatos unas, la presentación de unas características que garantizan un buen servicio. Y luego la experiencia es una parte muy básica en el baremo que se hace para elegir al
1: mejor naturalmente. Don Lorenzo.
3: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar el profesor. Y fíjate, y diga más, porque en, en una primera lectura de, del informe de, de Leo Heller eh, lo que se, de alguna forma se, se, se percibe es un rechazo, ya, ya, ya no es el tema del agua, es, es un rechazo en general hacia todo lo que tenga que ver con eh, la iniciativa privada. Y esto... Esto es importante. Esto es ¿no?
1: peligroso, porque, don, es, don Lorenzo.
3: Es, claro, claro. Es importante porque que un informe de Naciones Unidas, que de alguna forma representa al status quo del orden internacional...
4: Y a todos derecho, los países.
3: ...del de, 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 de derecho incipiente internacional eh, a la paz, en principio, ¿no? Pues eh, se, se escribe un informe con un sesgo tan, tan ideológico donde se está atacando directamente esa iniciativa privada, gestión privada, a la eficiencia, bajo otros criterios o parámetros de tipo más ideológico, pues, pues resulta un tanto eh, preocupante, ¿no? Eh, y además que se coge el agua quizá como, como un ejemplo, yo creo, por la facilidad que tiene eh, eh, el, el agua de, de sensibilizar, ¿no?, de ser, digamos, bueno, y porque de
1: con la, la más energía más sensibles no, sensibles, no se atreven, ¿no? don Lorenzo, con no. la energía no se atreven,
3: ¿no? Claro, no, y, y sobre todo que es más sensible, ¿no? O sea, la gente es más sensible hacia el agua, parece un bien más de necesidad eh, que, y, y es, es, es un poco como si hablan de los alimentos. lo que
1: Más parece, vital, no, más es de la vida. Sí.
3: si se habla de la gestión solo pública de los de toda la cadena alimentaria, ¿no? no, no para ver que no, no sería admisible. Sin embargo, en el agua pues tienen ese... Ese camino lo han cogido casi como un chivo expiatorio para un ataque ideológico que va más allá de lo que es el propio sector del agua. Coincido con el profesor Tamamés en que lo importante es que se haga una gestión eficiente de un recurso que cada vez es más escaso y que, igual que, como lo ha comentado, habría que incorporar incluso el aire de calidad. Y esto pues, pues implica contar con todas las eh, el potencial que tienen pues todos los operadores que pueden existir en el mercado y lo que hay que premiar es la excelencia en la, y la calidad en la prestación del servicio al margen de quien lo, lo preste y renunciar ideológicamente a la participación público-privada como eh, por principio pues no
1: es, Fíjese, es don Lorenzo, usted ha leído usted ha leído ya el informe eh, lo que se dice directamente es que es un riesgo manifiesto para el derecho humano al agua que la prestación la de una empresa especializada siempre que esa empresa sea privada. O sea, es, pues, es, de una, es, es una, descomunal, es, una es, una es un insulto, de que ¿no? No se acuerda, pero
2: que, pero
3: que sí que, de alguna forma, sensibiliza a mucha gente. Es un problema. Es, Vamos es, a ver. Es un, es un elemento... Básico. Don
2: Ramón. Sí, yo lo recuerdo muy bien porque fue una parte de nuestro libro... Eh, editado por Profit, me parece Profit, fue un libro que hicimos hace tres o cuatro años, don Ramiro y yo, sobre la gestión del agua. Y entonces yo puse en uno de los capítulos que me tocó el tema de... del ataque. Y el 4 de noviembre, recuerdo muy bien la fecha de 2017, pues hubo en la prensa principal de toda España el manifiesto de 12 ciudades, que habían sido tomadas por por Podemos y fuerzas afines, que luego han perdido más de la mitad de esas ciudades, por cierto. Bueno, pues resulta que decían que la
1: gestión del agua tenía que ser pública. Se adelantaron a Heller. Es no, decir, es, que, es que están influidos... Heller influye, Heller influye en ellos. No, no, al revés. Ellos influyen en Heller. Bueno, así, se, sí. Así. se
2: adelantaron a Heller... Y evidentemente lo pusieron como un dogma de fe. Exactamente. No fue, no fue un criterio eh, Razonado. reflexivo de la experiencia. Fue una decisión de doce alcaldes que habían sido izados a la suprema gestión de, de burgomaestres que decían los alemanes, y al final se, se consideran sabios eh, por transfusión divina o cosa parecida, y dicen tiene que ser pública, pero ¿qué dice usted? Pero pero y no han cambiado, bueno, han cambiado dos o tres grandes ciudades, pero pero han sido poquísimas
1: afortunadamente. Afortunadamente, porque luego una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿verdad? Y
2: usted y yo estuvimos un día en Tarrasa, me acuerdo muy bien que iban a cambiar y creo que
1: cambiaron. ¿no? Sí, cambiaron, cambiaron. Bueno, Lo que pasa que dejaron, hicieron una especie de componenda, expropiaron prácticamente, bueno, un, acabó la concesión, se la quedó el ayuntamiento, pero le dio la gestión de forma delegada, no por concesión. Sino a, a, la empresa, a que, a Mina de Tarrasa, que era la empresa que claro. estaba prestando el servicio. Después de una negociación ardua, digamos que la ciudad no quedó perjudicada porque los gestores efectivos eran los mismos. ¿Y cómo ¿no? fue Valladolid? Bueno, Valladolid está ahí, evidentemente se ha, se ha multiplicado por 20 el número de proveedores, ahí todos en, son un montón de pequeñas subcontratas, eh, que en lugar de darlas, pues, empresas muy solventes y ...y principales del sector... ...pues las dan proveedores menores desde luego los, la calidad ha disminuido hay más averías y, y bueno, eso sí, hacen una propaganda permanente de que son estupendos de la muerte bueno, está ahí la cosa latente económicamente van peor, por supuesto también porque la, el expertise y la economía de escala que permite las grandes empresas que tienen muchas ciudades pues todo lo compran más barato desde la energía que utilizan que es mucha eh, que es mucha, hasta los suministros de productos químicos por decir cosas Obvias, ¿no? Y luego
2: sería interesante ver, don Ramiro, no se le escape, que todavía tenemos diez o 12 ciudades que la red de aguas eh, utilizadas, de aguas residuales, está en malas condiciones, que nos ha denunciado la Unión Europea y
1: bueno, tenemos
2: que pagar todos los días. No, no sé qué cifra todos los pues
1: días. 150.000 euros eran a, a diario. Eh, están mejorando eso en Andalucía, que estaba el grueso de las ciudades con problemas, están mejorando las marchas forzadas, pero todavía estamos pagando. Sería, todavía la estamos mayoría pagando.
2: serían de gestión pública, seguro.
1: Sí, casi todas eran. Bueno, es que fundamentalmente no estaban los recursos, no estaban en condiciones... Eh, ...de cumplir la normativa europea, simplemente. Claro, claro,
2: porque la gente piensa que esto del agua es muy sencillo... ...es un depósito, se da el grifo...
1: No, el, agua, va, el agua pero sucia luego, hay que depurarla, ¿eh? Hay que
2: depurarla, hay que analizarla... ...y luego las aguas residuales hay que recuperarlas en parte... Claro, ...hay que hay dejarlas luego ya... Eh, ...hacer compost, hacer toda bueno, clase de cosas... hay que hacer cosas. una serie
1: de cosas que son complejas y Fantásticas. técnicas. Fantásticas. Lo último apunte antes de, de recoger al doctor Delgado al que ya tenemos al teléfono, pero que le, le vamos a tener un par de minutitos, doctor Delgado, nuestros saludos, dos minutos y estamos con usted. Eh, el peligro, después de que este grupo de activistas españoles hayan influido en Leo Heller, para que diga cosas como que las empresas españolas querían cobrarles, a la, querían cortarle el agua a las gentes que no la pudieran pagar durante la COVID, lo cual es de una falsedad tremenda, ¿no? O sea, una falsedad descomunal. Las empresas, eh, las empresas españolas dijeron que la gente que tenía posibilidad económica debía de pagar porque los vulnerables habían aumentado mucho y a esos había que cubrirlos absolutamente y era importante para recuperar costes que los que sí podíamos pagar, pues pagáramos si no nos hiciéramos el sueco. Bueno, eh, ellos lo transformaron de una forma torticera y manifiestamente mendaz en que esas empresas querían cortar el, el agua a, los, a las personas vulnerables y sin comprobar nada, porque como es mentira, comprobando lo hubiera visto, que era falso de toda falsedad, el señor Heller traslada eso a los considerandos de su informe, ¿no? Es grave. Y más grave es que este señor le quedan seis meses de, de vida como relator. Pero ya parece, filtraba ayer el, el diario El Público, que ya saben que es un órgano del poder mismo, filtraban que don Pedro Arrojo, exdiputado es diputado nacional por Podemos y viejo activista antitrasvase, sobre todo contra el trasvase del Ebro, pues que parece ser que según ellos lo van a nombrar, eh, lo van a nombrar nuevo relator eh, del derecho humano al agua, lo cual es directamente un despropósito que, en mi opinión, abunda en ayudar a los enemigos de las Naciones Unidas a que desinstitucionalicen el mundo. Pues
2: debería, antes de tomar posesión, si es que llega a tomar posesión, acercarse al Vaticano, saludar al Papa, porque en la encíclica, alabado seas, hay un capítulo sobre el agua
1: maravilloso. Pues me temo que don Pedro Arrojo no es partidario. Entonces podría
2: ir a buscar la bendición de Don, del Papa Francisco y enterarse de paso cómo se inserta el agua en toda la transformación ecológica.
1: Bueno... Eh, pues si os parece, Lorenzo, don Ramón, eh, ya que tenemos al doctor Delgado al otro lado del teléfono, pues le vamos a dar le vamos a dar paso. Le saludamos, doctor Delgado. Bueno, pues parece que se ha colgado el teléfono, pero enseguida le van a volver a llamar. Eh, aproveche, don Ramón, para recordar a nuestra audiencia quién es el sí, doctor Delgado. es
2: un especialista en enfermedades infecciosas, es un auténtico epidemiólogo, es decir, los que estudian las invasiones microbianas que nos afectan a todos. Y luego, además, tiene una experiencia muy importante en el sector privado de la medicina, pues de lo que fue la primera oleada. Ha estado aquí ya un, dos o tres veces y nos ha explicado muy bien lo que fue de angustiosa aquella primera oleada. Y lo primero que tendríamos que preguntarle, si ya nos escucha, ya es no se escucha. cómo está entrando la segunda oleada, Don Ernesto.
1: Bueno, hola, muy
5: buenas noches. Eh, un placer estar con todos vosotros y agradezco la confianza, el privilegio de estar con tan excelentes profesionales y comunicadores y saludar a, a toda la audiencia. Pues bueno, la, la segunda oleada, pues obviamente la, la esperábamos, pero la esperábamos de una forma un poco más lenta, ¿no? Pensábamos que íbamos a ser capaces de por lo menos prolongar y que coincidiera con octubre, noviembre, pero realmente, eh, pues... El relajamiento, entre el relajamiento del comportamiento ciudadano, las cosas como son, y que ha primado la política sobre la salud en los últimos meses, pues obviamente hemos perdido un poco de sentido común y cordura, se ha improvisado. Y lo que para nosotros iba a constituir eh, un caos avisado o la tendencia al caos previamente avisada de lo que podía suceder cuando convergiese con la, con la gripe y con toda la parte neumónica de, de octubre o noviembre, pues se ha adelantado un poquillo. Y estamos entrando en las últimas horas, en los últimos días, en una situación un poquillo complicada porque eh, lo más importante es que ya hay un 1% importante de ocupación de pacientes camas UCI ocupadas, no solamente de COVID sino de otros enfermos y eso es, obviamente eh, es preocupante porque en estos momentos estamos en una situación tan similar como la de marzo porque no tenemos vacunas y no tenemos ningún tratamiento efectivo como para que nos saque del problemón en el que estamos metidos. Entonces, no una me pregunta doctor,
2: perdón es que le interrumpa, sí. una pregunta. El sí. solapamiento de la habitual epidemia anual de gripe sí. más o menos grave que, que hay en todo el mundo con el virus, con el coronavirus, aunque ahora ya todo el mundo dice la, el COVID, ya es una cosa de generalidad COVID. COVID. Entonces, sí. eh, eso, ¿ha empezado ya eh, la oleada de, de, de la gripe habitual ha entrado? ¿Qué tipo de virus viene este año? ¿La, sí. la vacunación la, 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 se va a generalizar?
5: Exacto, por ejemplo, yo he estado atento, muy atento a... A mí me gusta que este, estas, estas indicaciones las den los verdaderos expertos de que si había que vacunarse o no con la gripe en este sentido. Yo creo que los expertos, los neumólogos, el grupo de neumoexpertos y el neumotoro con los especialistas en medicina preventiva de las diferentes sociedades españolas lo tiene claro. Nos tenemos que vacunar para la gripe, obviamente. Ahora, la pregunta clave era, ¿habría que adelantar la vacuna de la gripe para sacarla de unas semanas hostiles en el que estuviésemos colapsados a nivel de atención primaria. Recordar que ahora mismo se plantean escenarios. Obviamente hay que vacunarse contra la gripe. La, la pregunta que yo me hago como ya no experto eh, neumólogo o inmunólogo es, ¿Estamos en el mejor escenario para vacunar a nuestro pueblo contra la gripe? Ahora mismo incluso que se está replanteando en las últimas horas abrir un hospital de IFEMA y desmembrar un poco más la, 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 la sanidad pública en el sentido de, de atención primaria, pues bueno, eso sí sería este, una pregunta tremendamente difícil ¿no? de responder y de definir si estamos en el mejor momento para vacunar y alterarle los complejos inmunológicos al paciente en este momento. Pero bueno, yo creo que lo tienen claro los expertos. Los expertos saben que tenemos que vacunarnos porque se puede diferenciar por analítica y por comportamiento, se puede con, eh, diferenciar el típico paciente en estos momentos de COVID o del paciente que se eh, tiene su habitual gripe o su habitual neumonía. De hecho, el perfil de paciente ingresado COVID a día de hoy sigue siendo el de un paciente de aproximadamente 65 a 75 años, por regla general me refiero, con alguna enfermedad concomitante, con un factor de riesgo y que aparece con fiebre. no Entonces, por lo tanto, eso lleva a complicaciones neumónicas y de distrés respiratorio que en el caso de la gripe normal estacionaria, pues salvo contadas excepciones en pacientes más graves, que siempre hay una mortalidad, pues eh, se tiene que saber diferenciar y los de atención primaria nuestro, que son el baluarte, principal que reciben todos esos pacientes y junto con las atenciones de urgencias y emergencias, pues obviamente, pues lo tienen bien definido y saben diferenciar este tipo de casos. Pero ob obviamente, si pasan las semanas y ya caemos en un territorio muy hostil en que se colapsan los servicios de urgencia, pues obviamente el diagnóstico no va a ser tan efectivo como cuando lo haces desde una, una situación en frío a nivel de consulta, don, o a nivel de urgencia. Don Ernesto, relativa.
1: Don Ernesto, otros algún otro compañero sí. ...médico, especialista... ...que nos acompaña en algún programa... ...nos comentaba... ...que esta, esta... segunda oleada... ...parecía... ...digamos, la detectamos mucho... ...en cuanto a contagios... ...porque se hacen en lugar de no hacer... ...que prácticamente se criminalizó... ...hacerse la PCR... al está ocurriendo lo contrario... ...en la Comunidad de Madrid, por ejemplo... ...están haciendo por decenas de miles las PCR's ...en el resto de comunidades... ...en general también en Madrid... ...de una forma muy generalizada... ...y la ha ocurrido que se ha visto, una mientras que la famosa encuesta que hizo el doctor Simón, eh, que a mí sí. me pareció siempre muy escasa desde el punto de vista estadístico, eh, daba que de los, los asintomáticos eran del orden del 15%, en la en la realidad de decenas de miles de pruebas hechas, los asintomáticos resultan ser del orden del 75%. Eh, no, le, ¿No le parece que eso... ...introduce un, vect un vector de riesgo incontrolable personas Pero que no sienten de acuerdo. que no tienen ningún tipo de síntoma que se sienten estupendamente y, y si no es por casualidad o porque alguien en su entorno sí ha enfermado o porque la empresa decide que lo va a hacer de forma sistemática no se dan cuenta de que son un factor de transmisión. Pero no, no,
5: ahí te doy la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo porque pasa una cosa, hay un análisis en Reino Unido que fue contundente en el sentido de la propagación, de que estudió la propagación no solamente en, en Estados Unidos Unidos y en Europa a nivel de, de Reino Unido, y lo dejó categóricamente demostrado. Confirmaron que la transmisión a partir de infecciones de infecciones presintomáticas era elevado, es decir, había un 40, 41, 42% de los casos eh, que tenían presintomas y que principalmente ocurría en una ventana, por ejemplo, que en un tiempo que va entre dos y tres días antes y entre dos y tres días después de la aparición de los síntomas. Entonces imagínate si a esas personas no le hacemos una PCR o no tienen la posibilidad de la PCR masiva para detectarle en el momento en el que tienen alta carga viral y una posibilidad de contagio, es decir, aquí, aquí la situación que tenemos es la misma que teníamos en marzo. Nosotros necesitamos, está claro que la única forma de ganarle al virus y declarar fin de la pandemia y hacer como hacen los deportistas de alto rendimiento, poner una bandera y declarar un territorio ya conquistado, es necesitamos una inmunidad de rebaño, eso lo sabemos, lo que sucede es, el concepto de la inmunidad de rebaño a nivel epidemiológico muy simple, desde que yo estudiaba medicina, es muy simple pero muy difícil de conseguir claro, es cantidad. Es decir, ¿eh?
1: que es cantidad, necesitamos eh, un Exacto. porcentaje muy alto de la población que se haya contagiado, Neces claro.
5: Necesitamos un porcentaje que va, de, el real, el científico, hablo, ¿no?, sí. el de para publicarlo en redes, en Twitter y por ahí. ¿eh? Nosotros necesitamos epidemiológicamente un porcentaje de 60-70% de, pa de pacientes ya curados, de pacientes que hayan empezado la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que que dejar que todo el mundo se contagie para lograr una inmunidad de rebaño que va en el orden de los 60-70% es un riesgo enorme, porque eso significa que va a haber muerte y colapso. Muchos no solamente claro. claro, muchos muertos. Va a haber muchos muertos y colapso sanitario, pero no solamente por los pacientes COVID, sino que esos pacientes COVID, que eh, 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 están muy malitos, pues van a impedir. Que, la, que, que los pacientes no COVID y los pacientes oncológicos que necesiten ingresos y tratamiento, pues también se van a ver afectados en esta claro, dinámica. Se van a quedar sin que
1: lugar hospitalario, se van hospitalario, a quedar exacto, sin entonces, servicio. Se nos
5: van a empezar a morir ese tipo de pacientes. Ese estudio está más o menos calculado y fijaos si es un caos el que tenemos con 51 mil pacientes personas muertas, fallecidas. Pues imagínate tú que esa idea, más o menos, de que si se deja a nivel de España con 47 millones de personas, estamos hablando de aproximadamente mil muertos.
1: Claro, eso es una verdad. Don, don es, Ernesto, una, una pregunta. Nos decían también sí. otros médicos que esta oleada parecía que tenía una mortalidad más baja. ¿A usted le parece que eso es cierto?
5: A mí me parece que es cierto, sí, sí, sí. Tiene una mortalidad más baja, pero también pasa una cosa. Eh, la mortalidad... Siempre cuando hablamos de mortalidad tenemos que ver las mortalidades por grupos etarios, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, recordar que se nos murieron muchos viejecillos en la primera oleada y se fueron afectando eh, un grupo etario de mayor de 65, 70, 80 y 90 años. Entonces ahora, después de toda esta historia, del después del desconfinamiento, la mayoría de las personas en lo que no han primado un, un comportamiento adecuado son en los jóvenes que tenían avidez por regla general o los no tan jóvenes que tenían avidez por regla general de ir a disfrutar de la vida. Oye, lo normal, la socialización que tenemos todos y que nos han enseñado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que esos pacientes son los que se han eh, infectado con mayor rapidez y en mayor número, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora lo que estamos viendo es que después de todas esas vacaciones, después de todas esas infecciones, pues obviamente empiezan la transmisión de toda esa carga viral cuando han retornado a hogares, a casa, cuando se han incorporado a trabajar, todo. Entonces, ahora vienen unos días en que se van a empezar a enfermar y que ya se están enfermando los pacientes que tienen riesgo.
2: Claro,
1: los, los auténticos, los que, los que de verdad pueden morir. Don Lorenzo.
3: Exacto. Sí. Sí, buenas noches, doctor Delgado. A mí me gustaría preguntar, doctor. y un poco eh, a colación de lo que está comentando de, de bueno, la inmunidad de rebaño, el tema que está empezando a surgir cada vez más de las reinfecciones. Sí. Eh, porque si existen esas reinfecciones, eh, estamos ante, una, ante un virus donde eh, la vacuna está bien predicho al menos conceptualmente. Eh, punto uno. Y punto dos. Eh, estas reinfecciones, ya ha habido casos en España que han sido incluso más graves que la infección primaria, eh, es, eh, lo, lo cual hay una cierta contradicción, ¿no? porque incluso en caso de una reinfección pues parece que, que debería haber alguna línea de defensa ¿no? de la infección Exacto. primaria. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me puede decir sobre esto? esto A, ver, a, a, mí, a, mí, me preocupa, a mí me preocupa eso. Por el,
5: por el momento, por suerte, son casos aislados, son casos raros y que tienen de cabeza a todos los investigadores, inmunólogos, biólogos, etcétera, ¿de acuerdo? Eh, normalmente estamos acostumbrados a recordar que venimos de, de unas vacunaciones excelentes a nivel viral en que, por ejemplo... En males, pestes que ha habido a lo largo de la humanidad como la toferina, la varicela pues con una vacuna estás protegido 20 años, la varicela de por vida, bueno en fin estamos bien acostumbrados a que cuando nos ponen una vacuna de hepatitis pues nosotros nos sentimos verdaderamente protegidos todo lo que en nuestra vida hemos sido pro vacunas ¿no? y entonces de momento vemos que paso una enfermedad normalmente me debo haber curado, desarrollado anticuerpos ya sea de, de una forma u de otra y de momento veo que yo me puedo volver a infectar, pues eso significa eh, eh, a, a qué enemigo nos estamos enfrentando primero, una situación de, de mutación cambiaría esa historia, todo parece que no todo parece que es la complejidad de la interpretación del virus en determinados individuos, pero eso siempre va a haber pa eh, va a ver, va a pasar. Excepciones. No a ver Quiere decir usted, doctor
1: Delgado, que estamos hablando de excepciones, que las reinfecciones Exacto. son excepciones que seguramente han existido en todos los procesos
3: infecciosos.
5: Exacto. Lo que pasa es que por primera vez en la vida, recordar que en estos momentos tenemos... este una situación diferente mundial en el que somos todos adictos a la información en Internet. Es una guerra cibernética, política, ideológica, que todos estamos inmersos en ella y estamos recibiendo todo día a día, día día numerosas informaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos enteramos cuando antes nos enterábamos que alguien en un país lejano hacía una reacción adversa a una vacuna. Nunca en bueno, la vida. Doctor,
3: nunca. No, doctor, está ha lejano doctor no siempre. Yo, en, ¿En nivel Internet? de prensa, eh, he leído en Burgos hay un caso y cuatro en Cataluña.
5: Claro, pero cuando analizamos de cuántos pacientes se han infectado en España y lo pasamos a un por ciento matemático estadístico, es algo eh,
1: Ínfimo. tremendamente
5: infrecuente. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, yo no creo que haya que ser alarmante. Yo creo que ya hay personas, eh, científicos, estudiosos, eh, eh, en el tema, mirando a ver si hay un cambio proteínico si hay un fragmento genético que se está modificando para que se pueda desarrollar, y yo creo que eh, yo creo que eso no va a hacer que se modifique esas reinfecciones, yo creo que no van a hacer que se modifiquen las, eh, los proyectos de las vacunas más a mí me preocupa, ¿sabes? más a mí me preocupa todos los pacientes que se han enfermado, todos los pacientes que se van curando, eh, las secuelas con las que van quedando, ¿de acuerdo? porque eso sí lo estamos viendo. Y esas secuelas son verdaderamente invalidantes en cuanto a calidad de vida y de nuevo recuperar... A ¿Cuáles, personas... son e... ¿Cuáles
1: son esas secuelas, doctor? ¿Cuáles son esas secuelas? Pues,
5: pues mira, son de eh, variopintas, porque lo mismo son secuelas neurológicas, que son secuelas respiratorias, que son secuelas cardiovasculares. Pero yo te voy a hablar de las que fundamentalmente yo veo más en la consulta que yo tengo de de valoración del paciente COVID post-UCI o no post-UCI. La, la, la mayoría de las secuelas que más me preocupan a mí son las secuelas respiratorias. Se pierde la capacidad residual funcional pulmonar durante muchas semanas, incluso meses. Se pierde la capacidad de... de, de, de los pacientes se quedan con un... ¿Puede un llegar a de ser crónica
2: polémica? esa capacidad? Crónica.
5: Sí, sí, sí. Hay muchos pacientes que se van a quedar con una disfunción a nivel de intersticio pulmonar que eso le va a ocasionar eh, nos no va a ocasionar al país un aumento del Producto Interno Bruto porque vamos a tener que gastar para mejorar esos pacientes a calidad de vida, más medicación y se van a repetir ingresos de esos pacientes. Pero te hablo de pacientes sanos, pacientes que no tenían antecedentes y que son pacientes incluso que y, y tienen. Por, hasta 25
1: don, y 30 don Ernesto, años. ¿y por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué se produce esa secuela en, el, en el, la funcionalidad muy mecánica, no, desde el aparato respiratorio? Perdone, hay, la,
2: hay dos, perdone que repetidos. haga que haga una pequeña no hay, inserción. Sí, es que hay, han sido no han sido bien tratados. ¿Se han ido antes de, de, de lo necesario de la clínica con sus pulmones todavía muy afectados?
5: No, 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 no. yo creo que no, yo creo, yo creo que hay, ver, hay dos cosas, eh, uno, esto es como, uno recibe una agresión por parte del virus y entonces desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de característica inmunológica de cada individuo uno reacciona de una forma diferente estando expuesto a la misma carga viral y hay un condicionante, por el motivo que sea, en que el intersticio pulmonar de esos pacientes, incluso jóvenes sin patología, han desarrollado una extrema dureza y, por lo tanto, le impide esa compliancia, ese grado de distensibilidad pulmonar. O sea, es porque se, se
1: endurece el tejido pulmonar.
5: Exacto, el tejido pulmonar que normalmente nos permite esa capacidad respiratoria ese suspiro que tenemos todos esa sensación de insuflar los pulmones sin que nos presionen sin tener la, la sensación de que nos lo están apretando pues obviamente eso se pierde en algunos casos pero no es por un mal tratamiento nosotros tenemos experiencia a nivel de neumología, a nivel de UCI a nivel de, 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 de atención preventiva a ese tipo de pacientes porque el intersticio siempre se ha tratado muy bien por nuestra sociedad de, de neumología eh, española y nos ha dado las pautas al resto de los de los especialistas de cómo se tiene que tratar una enfermedad interficial en eso tenemos experiencia y se hacen estudios, se hacen investigaciones, hay ensayos clínicos potentísimos en Madrid, en España. De durante los últimos años y hay especialistas de neumología que son especialistas en interdicio pulmonar entonces esa, esos especialistas nos llevan
6: durante
5: años transmitiendo lo que debemos hacer con los casos de fibrosis pulmonar idiopática o secundaria a una entidad entonces por lo tanto no, lo que pasa es que cada individuo desarrolla muchas veces una respuesta exagerada una respuesta hiperinflamatoria recordar que en la primera semana se hablaba de la tormenta de y en, y, y, y en muchos y en muchos casos nosotros veíamos muchos pacientes jóvenes incluso embarazadas que desarrollaban neumonías y desarrollaban estados de intrés respiratorio con una insuficiencia respiratoria que quemaban etapas que normalmente eso lo hemos visto en la UCI en 6 horas 8 horas, 12 horas y quizás en días y no lo hacían en 2 horas 2 horas y media y 3 y de ahí la alta mortalidad y el colapso de la primera ola. Don
1: Ernesto, una, antes de que no se nos haga muy tarde, un tema que quiero que toquemos con un poco de calma eh, bueno, a, al hilo al hilo del pequeño parón que hubo en Oxford con con la con su vacuna bueno, un parón lógico porque los procedimientos científicos cuando detectan prueba y error y detectan un problema pues hay que parar, hay que repensar es decir, lo que pasó no es nada raro, es una cosa normal simplemente, como estamos ávidos de tener esa solución, esa vacuna y en particular para los españoles la de Oxford era la que de alguna forma tenemos más cerca o de las que tenemos más cerca, eh... Ha surgido un poco el temor de que después de la euforia, de que nos íbamos a saltar en lugar de cuatro o cinco años, como son todas las vacunas, lo íbamos a tener en apenas uno. ¿Cómo está el estado de la cuestión en, en las vacunas en el mundo? ¿Hasta qué punto esas vacunas chinas, que ya parece que están cuasi operativas pueden ser lo pueden ser para nosotros en nuestras condiciones, podemos recibirlas desde el punto de vista de la fabricación y en el conjunto de todas las operaciones para conseguir esas vacunas. Eh, ¿Podemos ser optimistas? ¿Cuál es el momento procesal en que lógicamente debería de, deberíamos de pensar que sí, sensatamente vamos a disponer de esa vacuna?
5: Yo creo, yo creo en los últimos días, en las últimas semanas, en estos últimos meses, he revisado mucho el tema de las vacunas, porque es un tema interesante, porque yo creo que ahí va a estar la respuesta y el, y el no sacrificar tantas muertes ni tanto de nuestros compatriotas, incluso nosotros mismos, en, eh, para establecer la inmunidad de rebaño. Yo creo que sin duda la vacuna hay que tener fe en que la vamos a tener. Yo creo que una vacuna, para ser realista, una vacuna objetiva que sea segura, que sea eficaz, que esté probada. Y estoy seguro que el Ministerio de Sanidad español y la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea, no nos va a dejar entrar ninguna vacuna que no cumpla con las condiciones y características de seguridad para todos nosotros, incluso para nosotros mismos los no, sanitarios. Eso, eso
1: está yo, claro, creo, si el tema es si es, conseguimos que, una que funcione, simplemente. ¿no?
5: Exacto, yo creo que lo, lo han dicho bien claramente. Al, al inicio, los principales expertos en vacunas eran de las 150 líneas de investigación iban a llegar a su final, Seis, y de esas seis iban a servir tres. Fíjate cómo ha cambiado la historia. Moderna, que era una de las más potentes y una de las que ya yo más me fiaba porque eh, conozco este laboratorio y conozco este la parte de, de la investigación de Oxford, pues ahora mismo incluso hasta la bursatilidad de sus acciones han caído y no es la primera opción para España, la primera opción para España ahora. Incluso eh, puede que sea la, la, la última de la, la española Sendal, ¿no? Que producirá para toda la Unión Europea eh, a través de Novamax y empieza su fase 3 en octubre de ahora, ahora en octubre de este año, y quizás la tengamos para 2021. Todo parece indicar que en el Cuando, 2021... Doctor, doctor,
1: doctor, con 2021 sí. son 12 meses. Cuando dice usted 2021, sí. es hablamos de primavera, se, se, verano... Segundo
5: trimestre, segundo trimestre, segundo trimestre, porque es el año, eh, como decir, el año fiscal, el año seguro, en la que se van a poder probar la tercera y la cuarta fase para allá administrarla de, de una forma ya masiva a todo así que yo calculo yo calculo que no tendremos una vacuna eficaz ojalá que me equivoque, yo soy el primero que quiero que llegue claro, la vacuna claro. porque es la pero única hay que
1: ser forma realista, de frenar
5: sí. la, la pandemia, que quieres que te diga pero este yo creo que no vamos a tener ninguna vacuna seria en la que ya se empiece a vacunar a nuestra población hasta a partir del segundo trimestre, eh, del segundo o tercer trimestre... Primavera,
1: primavera, verano primavera, de, vera, de 2021. Primavera,
5: verano del 2021,
2: sí. Está usted
1: estudiando, cuídenos. Eh, no, Lorenzo, ¿alguna última pregunta para el doctor?
3: No, la verdad es que eh, comparto el, el interés por el tema de las vacunas pero yo creo que el doctor en esto ha sido muy muy explícito y muy, muy claro, ¿no? Eh, esperar y confiar que se equivoque, como él mismo dice, pero hacia bien Vamos, a que, sí,
1: no parece probable. Tener... De hecho, me parece optimista, ¿no? Pensar en primavera-verano me parece un optimismo razonado, pero un optimismo... Don Ernesto, pues muchísimas gracias, café, como siempre... Un... Le llamaremos en breve. En un par de semanas le volveremos a consultar, a ver cómo, cómo evoluciona. Esperemos que no sea Muchísimas trágicamente como apunta.
5: Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y siempre
1: disfruto con, con vosotros. Y nosotros Muchas con vosotros. saludos, Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: La verdad es nuda. Capital Radio.
4: Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data Is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data Is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data Is in the Air.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
4: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo, de vuelta. Hoy nos acompaña... Otro conocido, no solamente nuestro, sino de todos ustedes, una persona bien conocida por su perfil público y privado, don Guillermo de la Dehesa. Don Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
6: Buenas noches, encantado.
1: Eh, ahora nos hará el perfil de, bueno, de alguien conocido como como él, colega de Don Ramón, como técnico comercial del Estado, que ya saben ustedes, porque Don Ramón nos lo recuerda permanentemente, son la mejor estirpe de los funcionarios españoles. Sí, sí. yo
2: me lo había quitado de las, de las tarjetas de visita. Lo de Pero se lo ha vuelto a poner, ¿verdad? Me lo he vuelto a poner porque me lo han exigido mis compañeros. <risa> bueno, Don Guillermo, muy buenas noches también. Sí, muy buenas. Eh, Por bueno, cierto, eh, Ramón, sí. eh,
6: eh, he visto que has escrito... 157 libros.
1: Sí, sí, es una máquina, don Ramón. No, una... 157 ¿Yo? no.
6: 137?
2: No, tantos, no tanto. Son 77, sí, 77. ¿Ah, 77? Sí, sí, sobra el uno delante. Sí. <risa> vale, <risa> bueno. pues
6: yo solo 14, oye.
2: Bueno, Pero pues ya, está ver, muy por bien. eso
6: me duplicas,
2: Está muy bien. Mira, bueno, yo recuerdo al, a los oyentes que. No... Don Guillermo, además de técnico comercial del Estado, estuvo también como Secretario de Estado de Comercio varios años. Eh, Fue con el, el gobierno de Felipe González. Sí, sí, todavía. Sí, que te
6: he de, eh, de Economía, de Economía. De Economía,
2: sí. Me acuerdo de haberte, González, sí. de haberte visitado alguna vez cuando estabas allí ya en la Castellana, me parece, ¿no?
6: En sí, el paseo sí, de la Castellana.
2: Y luego es, además vicepresidente del Santander del primer banco del país todavía por, por unos días sí. porque seguramente mañana tenemos ya la partida de nacimiento de, de Caixabanquia, no sé si lo llamarán así finalmente sí, y sí. luego además tiene un cordón umbilical desde hace muchos años que mantiene vivo con, con la ciencia económica conoce a muchos grandes economistas y es presidente honorario ahora y honorario desde hace unos años del Centro para la Investigación de la Economía y la Política de Londres, que es un organismo muy prestigioso. Entonces, Guillermo, nos has enviado tu último artículo eh, publicado, porque tú tienes mucha querencia montañesa en el diario Montañés de Santander, y ahí tocas los temas de la peste negra, de la gripe española. Sí,
1: un repaso, ¿no? De las grandes pandemias. ¿no?
2: Exactamente. Y sí. llegas finalmente al COVID, que tú lo pones como masculino, el COVID. Dicen que es
1: femenino. Pero todos
2: bueno. dicen masculino y otros femenino. Sí. Llegas sí. al COVID-19 como las tres grandes pandemias, pero la última sí que tiene una, unas circunstancias muy diferentes, ¿no? Muy particulares. Sí, claro. que tú, que tú es no la puedes... más
6: ligera de toda la historia.
2: Ya. ¿Y cómo, cómo, ves, cómo ves el desarrollo de este fenómeno en una sociedad tan interpenetrada, globalizada y tan compleja sí. ya en su organización?
6: Hombre, es, es que eh, cada vez más el mundo, todo el mundo viaja por todos los países, ¿no? Hay una movilidad de la población enorme, enorme. Y eso hace que cuando hay una pandemia... Se, se se vaya a todos los países. Y esta ha sido la primera pandemia global de la historia, ¿eh? que eh, va a ser dura, pero que va a durar solo un año. Claro, de la, de la porque usted viene. comentaba
1: en el artículo, en ese artículo, que es muy interesante, he leído durante estos meses, todos hemos tenido ocasión de leer muchas historias, pero la forma en que usted lo cuenta, está muy bien el, el tema de la peste negra, duró sí. en la práctica siglos, ¿no? O sea, de una forma o de otra sí. se alargó sí. a lo largo de siglos y, y, sí. y llega usted a comentar que en alguno de los siglos murieron 400 millones de personas. ¿Esa cifra es, es, es así o se ha escapado algún cero? Sí,
6: todas, todas, está, todo, todo está la historia... Eh, eh, no hay nada más que mirarla y se ve todas las cifras perfectamente. que se, Siempre se ha hecho estudios sobre todas las pestes, ¿no? La, y la mal llamada española, que también hubo una cantidad tremenda, tremenda, tremenda.
1: A usted le parece, es don, don Guillermo, a usted le parece que esas pandemias que, que, que desde el punto de vista demográfico fueran auténticas catástrofes, o sino catástrofes, cataclismos, eran una especie, ¿cómo decirlo? De castigo bueno, divino. No, no, de regulación, de regulación demográfica, cuando la población y la situación social podía llegar a ser problemática y que quizás este control, que a pesar de todo, porque usted lo ha dicho, esta será la pandemia más ligera de la historia de la humanidad, porque la hemos sí. contenido en su mortalidad. ¿Le parece que eso sí. podría llegar a tener consecuencias negativas en el futuro, aunque suene muy cruel?
6: Hombre, no, porque eh, to, to, eh, to, todos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que es eh, fundamental, pues estima que eh, que, eh, por ejemplo, la, el área euro tiene una caída en este año del 10%, pero el año que viene, solo el 6%. ¿Eh? Y así ocurre. Es decir, es decir, que este esto va a durar poco. Se va a empezar a recuperar la economía el año que viene. Y eso es muy importante. Por supuesto. ¿Eh? Eh, Funcas, que es eh, privado, eh... Dice que en el 2020 eh, caerá un 13%, pero bajará en el 2021. Y el déficit público y el paro.
2: Ahí ahí podría introducirse en la línea que decía Ramiro Aurín, el director del programa. En la línea que decía, se puede considerar que hay un planteamiento darwinista. Es decir, las crisis lo que tienden es a castigar a los peor dotados, a los peores preparados.
1: A los más enfermos. Por ah, eso bueno, hay sí.
2: una selección darwinista muy criticada, porque es la que conduce a mejores especies, más desarrolladas, grupos, etc. Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo, ¿Se podría no, ver con una visión darwinista?
6: No, todas las pandemias machacan a la gente
2: sin recursos.
6: Esa, esos los que lo, lo, lo pasan muy mal, ¿eh? Todas, todas. La gente con otros niveles de, de riqueza, etcétera, pero son
1: siempre los pobres. Los vulnerables, ¿verdad?
6: Los más vulnerables.
1: yo No, sé si no es... digamos
7: en África, sí. en Asia. Eso es lo que, es que le iba a
1: preguntar, don, don Guillermo. Sí. Eh, usted sí. comentaba la situación presente e inmediatamente futura en Europa y en el primer mundo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué diferencias va a haber con, con África o, o con Latinoamérica, que, que en los mismos países hay unos desequilibrios económicos descomunales, ¿no? en el propio México o en, o en, sí. o en Brasil? ¿Qué, qué diferencias sí. en, en, en las consecuencias y en la recuperación va a haber con Europa?
6: Eh, no, eh, España, Europa el problema que tiene es que no crece la población y se necesitan gente de otras regiones, ¿comprende? Uh -huh. Otro aspecto de esta de esta pandemia es que es un escape de un laboratorio chino de Wuhan que los chinos eh, se callan.
1: Pero parece claro, no ¿verdad? Parece nada. claro que ha sido una fuga de un laboratorio, ¿verdad?
6: De la, sí, de, y se han callado en lugar de decir tenemos un problema. Nada, callaos. Y por esa razón, Trump, que tiene un montón de, de, de gente en Estados Unidos eh, con COVID, ha, ha ha amenazado a China, porque es que es una canallada.
1: O sea, le parece a usted que es tiene razón, canalla. a pesar de la sin razón habitual de Trump, en el aspecto chino, el totalmente, señor Trump tiene total mucha totalmente, razón. ¿verdad? vamos, es que es, ha sido, uh, es sido un horror. ¿eh? Sí, una
2: canallada. Bueno, 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 bueno. pero era. vamos a ver, Guillermo, planteando. La muchas
6: pandemias han venido de Asia. Bueno, sí. tú has planteado bueno. el
2: tema, tú has sí. planteado el sí. tema y sí. lo has puesto sobre la mesa, pero sí. yo lo que tengo leído... Es que en el laboratorio de Wuhan no se estaba planteando la guerra bacteriológica o
1: la guerra, no, pero fue un accidente lo que o no
2: la guerra o la guerra virológica, mejor dicho que sí. bacteriológica, sí. claro, sino que eran unas cepas que habían encontrado en algunos lugares más o menos siniestros y que las estaban guardando para estudiar esas, eh, esos virus y buscar también. Sí. El tratamiento para los enfermos. Es decir, no estaban planteando una guerra bacteriológica o, mejor dicho, virológica contra Trump y los Estados Unidos, sino que estaban en una misión científica.
1: Pero no decía eso don, don Guillermo, ¿eh? Don Guillermo lo que apuntaba es que se les escapa y no lo dicen, no avisan. Eso, no eso, dicen. Eso, es, eso es verdad, seguramente. Y acabarán diciéndolo. Bueno, un poco tarde, cuando se hayan muerto 200 millones de personas, ¿no? Don Lorenzo.
3: Sí, eh, buenas noches, don Guillermo. A mí eh, me gustaría preguntarle, yo, yo soy optimista, eh, como don Guillermo, en cuanto a la recuperación de la economía en el año 2021, pero hay un tema que a mí me, me, no me deja dormir, y por proximidad también... Eh, ¿El
1: gobierno de Podemos, quizás, don Lorenzo, como,
7: como Sánchez?
3: No, eh, no eh, estoy hablando más a nivel internacional que, del tema del Reino Unido, del Brexit el Brexit sí. con un Boris Johnson que, que bueno pues parece que sigue en sus en sus trece en cuanto incluso eh, incumplir
1: a romper la baraja eh, ¿no?
3: firmado ¿no? hace sí. hace ocho meses ¿no? esto sí. puede ser un cataclismo dentro de la Unión Europea aparte por supuesto en el Reino Unido ¿no? y sí. además que puede abrir la, la caja de Pandora de muchos de muchos eh, bueno de muchos problemas eh, dentro de, de Europa me estoy refiriendo al caso sí. de Irlanda como de secesionismos, como Escocia, etcétera, y las implicaciones que esto sí. puede tener y, y bueno, en cuanto a sentar precedentes dentro de Europa. Esto sí. esto está ahí, ¿no? Es, está ahí, y es una amenaza sí. latente.
6: Va a ser fatal. El, el Brexit va a ser con un coste gigantesco para el Reino
3: Unido. Y sí, para Europa, para Europa. Que también toda sí, Europa, es que, especialmente que, España, ¿no? Claro, es, es que, los es que más en
6: tiene, una, los tiene una reservas de petróleo impresionantes que se que se, se, se les costará mucho más caro. Todo todo está mal mal planteado. La City de Londres va a perder muchísimo porque muchos bancos se irán al, al resto de Europa.
1: Ya se están y, yendo.
6: Es que es, 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 es una melonada. melonada, en fin, ¿qué vamos a hacer? Si Boris Johnson lo consigue, que vamos a ver si lo consigue.
2: ¿Y cómo ves tú, precisamente, que cinco eh, primeros ministros se hayan pronunciado en estos días, entre ellos Tony Blair, estaba la señora May ah, claro. también? Todos, y estaba, todos en contra. Y me parece que estaba contra, también... Sí, laboristas
1: y conservadores. Y conservadores,
2: efectivamente. Sí, sí, todos, todos. Bueno, y eso no hace mella en Johnson, ¿no?
6: Hombre, claro, tiene que hacerle una mella porque es que cada vez hay más o, o, eh, obstinación en contra de lo, que, de lo que quiere hacer, que es una locura, porque es que se queda en nada.
2: ¿Y tú crees queda... que Estados Unidos... ¿Va a corresponder a las expectativas del Reino Unido? Yo casi siempre digo en Inglaterra porque es Inglaterra en realidad. ¿Va a corresponder a las eh, propuestas de, de Inglaterra de hacer un tratado de libre comercio Estados Unidos-Reino Unido de tal envergadura que resuelva muchos problemas que, que están sí. a la vista?
6: Pues fíjate que ha sido la reina de Inglaterra con la que he tenido el gusto de conocer en su yate. yate
2: cuando pues
6: Hace, pues no sé, 10 años o así. La reina de Inglaterra es que no quiere saber nada sobre esto. Está, es, bueno, es que está, que no sabe lo que hacer.
1: O sea, le parece Pero, mal, vamos, ¿no? le parece francamente Hombre, mal. Le parece horroroso. Claro. Demostración de inteligencia por parte de su majestad británica. Sí, por supuesto.
6: Que tiene un montón de años y, y está fenomenal.
1: Oye,
2: pues yo... Mira, Guillermo, si quieres que te diga la verdad, no estoy muy convencido de tu, de tu idea de que esto va a ser una solución rápida, porque se están creando muchas situaciones eh, peligrosas y negativas, por ejemplo... El paro en España no se va a resolver en, ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Estamos llegando al 18, me parece, con unas mediciones que todavía no tienen en cuenta lo, los ERTES los que se van a quedar en paro al final de los luego pues Y luego, ya, y luego paro, ¿cuántas empresas España, han desaparecido? EPA, ¿Eh?
6: Oye, el paro en España, en la EPA, eh, pasa en el 2020 del 20,1 al 19,1 en el 2021 y al 18,9 en el 2022.
2: Pero eso sí, o si sea que... sí se produce una recuperación sí. rápida del turismo, que está por ver, porque el claro. turismo recuperar los 84 sí, millones... Pues sí, no
6: esto es un palo monumental. Tremendo, para... tremendo. El claro. Para el... Sí, el, pa... eh, el mundo... 50 días es
1: una, una cosa... Tremenda, un tremenda, claro, claro. claro. Don Don Guillermo, usted, entre las muchas cosas que ha hecho y que sigue haciendo, pues está a tener ciertas responsabilidades en el Banco de Santander. Primer banco español, como decía don Ramón, y un muy, muy importante banco en el concierto internacional. Eh, sí. Desde una perspectiva, y por lo tanto está entre sus obligaciones intelectuales, pensar... Todas las cosas que en ese mundo bancario ocurren y con algo tan sustantivo, importante como la fusión, absorción, infusión de Caixa y, y Banquia, que va a ser un banco donde el Estado va a estar sentado en el consejo de, de ese banco. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo les parece a ustedes en el conjunto de las personas que piensan en el banco de Santander? Que es el cintang bancario seguramente más importante sí, de España, sí, sin eso duda. es así, eso es así, sí, sin necesidad pues, de, de, de sí, ser simpáticos pues, con eh, ustedes. Eh, claro,
6: será eh, eh, banquia más, eh, pues será mayor,
1: mayor. ¿Mayor qué? Mayor que ustedes, sí, pero, el, pero, el, pero será un concepto de banco distinto. Esa afectación, sí. y más con este gobierno, con alguien que querría tener un banco público al viejo estilo soviético o francés, miterrenandista. Sí. ¿Qué puede significar que el Estado tenga un puesto en el Consejo? ¿Va a ser algo testimonial en su opinión? ¿Va a cambiar el modelo de competencia? ¿La caixa, les parece a ustedes que se va, va a cambiar su modelo de enfoque? Nada, nada,
6: nada, nada nada yo yo, eh, yo estoy en un consejo asesor de la Caixa
1: ajá y qué, qué se comenta no, no, en ese consejo nada, asesor don Guillermo no
6: es que entre esos dos van entre, si se si al final se unen pues eh, son un, un banco muy importante
2: muy bueno importante. bueno pero vamos a ver porque se dice cuánto Cuánto tiene que, Mayor pagar... que el BBVA
6: la... y el Santander. A ver si nos aclaras no, esto, juntos, Guillermo. Sí.
2: A ver sí. si nos aclaras esto, Guillermo. Se dice, ¿cuánto tiene que pagar la Caixa, como decimos los no catalanes, porque no pronunciamos, pronunciamos la I, cosa que no hacen los catalanes, como...
1: Se dice la como, Caixa, sí.
2: La Caixa. Bueno, ¿cuánto sí. tiene que pagar al Estado? Porque tiene una mayoría casi del 80%, me parece. Bueno... Al final es un canje de acciones, ¿no es así? Sí, sí. O sea sí. que no va a haber pagos en cantidades monetarias eh, significativas de transferencias de masas muy importantes. O sea, el, el FRO sino... no,
1: no va a recuperar dinero, el FRO.
2: Entonces yo lo que te pregunto, la idea será que poco a poco las acciones públicas del nuevo banco se oferten al personal a través de ofertas públicas de venta, ¿no es así? ¿Una OPV? Sí, Pero, pero ser. ya será del, del nuevo banco en su conjunto, ¿no? Claro, claro. ¿Y sí, qué sí. será entonces? ¿Una ampliación de capital que se hará, seguramente?
6: Sí, pero claro, es que eh, Bankia eh, más eh, los dos bancos unidos se eh, será el, el mayor banco de España. Pero claro, el Santander está en, desde Estados Unidos hasta Chile.
1: Claro, está internacionalísimo sí. En
6: Londres, en, en media Europa. Es que es otra cosa.
1: Es otro concepto, ¿no? Otro concepto. Otro concepto. Y,
6: y,
3: y don Guillermo... En WBA, eh,
6: está, eh, también en, en América, en México, es, más
3: internacional, es lo señor.
6: uno... Y, y en varios sitios más, o sea, es que es otra cosa.
3: Indo Guillermo, eh, esta, sí. esta fusión parece que abre bueno una carrera de fusiones que se están tratando de propiciar en toda Europa, pero ¿cuándo sí. veremos la primera gran fusión transnacional en Europa? ¿Cuál sería el Banco Español pues, más eh, idea, preparado idea. Eh, para esa fusión transnacional? Tras, eh, Nacional.
6: Eh, el, el peligro que tienen los bancos ahora también es la digitalización.
2: ¿En qué sentido?
6: ¿Eh?
0: ¿En, qué,
2: ¿En qué sentido? Eh,
6: en que, en que eh, la gente puede eh, eh, utilizar directamente y hacer invertir eh, prestar todo digitalmente
2: por telemática todo por, por bases, telemática ¿eh? por
1: telemática pero y, don Guillermo quiere usted decir hacerlo al margen del sistema bancario tradicional
6: exactamente
1: o sea, no ya una cuestión de oficinas físicas, sino que los propios bancos profesionales de toda sí. la vida se queden fuera de juego en muchas operaciones.
6: Es que los jóvenes no van a ningún banco.
1: Pero ¿quién va a prestar el dinero con solvencia y con seguridad? ¿Cómo, co eso sí. sí. ¿La banca, ¿Cómo se
2: la, eso es la banca corporativa. ¿Cómo se va
1: a producir todo eso? Todo se
6: hace con el iPhone, todo todo se hace con, puede hacerse con el iPhone.
1: Bueno, pero si yo trabajo con el Banco de Santander o con la caixa a través de mi iPhone, no deja de ser trabajar con esos bancos. Lo único que cambia es la, el instrumento de comunicación. El, otra, otra cosa sí. es que en lugar de trabajar con esos bancos, trabaje con no sé qué fulanito que no sé quién es.
2: No, y ahí entra, sí. Guillermo, supongo que no lo has dicho todavía, el blockchain, ¿no? Porque sí, el blockchain claro. sí que es la separación... ...de los mandos humanos... ...es un sistema bancario... ...un sistema eh, digital... ...que funciona por sí solo, ¿no? Sí, sí... ...tremendo... ...yo a mí sí, todavía está, no me lo han explicado venir, perfectamente...
1: Bueno, no, ...es una especie
2: que de notaría... la tecnología cambia todo...
1: Don, don, ...don Guillermo, pero no le ha contestado usted a don Lorenzo... ...que qué bancos serían los candidatos... ...a hacer la primera gran... ...fusión trans... ...europea, más europea... ...más transnacional... Eh, estaría, ¿podría el Santander entrar en fusión con algún gran banco europeo? ¿Serían demasiado no, no, grandes? ¿Puede haber un problema no sé. de exceso de escala?
6: No, no eh, la escala se va a mantener pero digo que va, eh, la digitalización va a ser un, un problema serio
1: pero Le llama usted problema, no le llama solución
6: los costes que la digitalización
1: reduce los costes. Claro, eso es bueno, ¿no? por eso es bueno, sí, sí. O sea, eso no sería un problema en principio. Pero ya no
2: hay bancos en la línea de lo que dice Ramiro. Eh, no hay bancos con los que en Europa, con los que el Santander pueda pensar en fusionarse. Sería absorber. El Deutsche Bank ha quedado muy atrás. Los bancos ingleses, el Barclays, el, sí, 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 todos sí. esos han quedado muy atrás. Y los italianos pues están con el pasto este de la Edad Media y poco más. O sea que sí. realmente España es una potencia bancaria, ¿no?
6: Hombre, el Santander solo, y, el, y también el BBVA, pero sobre todo el Santander eh, es el ha sido siempre, eh, sigue siendo el quinto banco del mundo por capitalización bursátil. ¿Y en Europa? En Europa, no, el Deutsche Bank... Que todos los alemanes, nada, eso nada. En Francia, sí, hay alguno que tiene eh, también eh, mucho peso. Pero eh, no, es el, no es el Deutsche Bank. ¿no? El Deutsche Bank no, no está, eh, es de mucho menos nivel.
1: Sí, sí, además ha, deca ha decaído muchísimo. Ya era de menos sí. nivel, ya ha decaído muchísimo. O sea, el Banco mucho de Santander mucho. es el primer banco de Europa hoy en día. ¿Don Guillermo? Es que,
6: no, eh, Europa no lo, sé,
2: no lo sé. No, el de Londres y Hong Kong, ¿cómo se llama ese banco?
6: El Hong Kong en Shanghái, sí.
2: Bueno, el Hong Kong-Shanghái debe ser mayor todavía que el... Que el...
6: Parecido. Parecido. Muy parecido,
2: sí. Y muy centrado en China, es muy internacional también,
1: ¿no? Con
2: ese también nombre. Muy,
3: muy internacional, muy internacional. Sí, sí.
1: Claro. Don Lorenzo.
3: Eh, no, bueno, eh, yo sí que pienso que, que hay bancos españoles que están muy posicionados, pero además eh, la fusión Bankia-Caixa eh, yo creo que es una primera fase de lo que puede ser un siguiente un siguiente paso, un siguiente salto. ¿no? Sí, mira, y, sí, y, y me da a mí la sensación de que se, se está buscando esos bancos transnacionales porque además es la única forma de consolidar realmente la Unión Europea tal como se concibió desde un principio como una Unión monetaria eh, no, no tiene sentido si no tenemos el pasivo de toda la economía realmente conectado cohesional, ¿no? eh, que, claro. que sería un poco toda la Unión bancaria no y no sé por qué me da me da la, me da la, el olfato de que de que algún banco francés eh, va 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 a dar saltos o va a dar pasos con bancos españoles y yo creo que Caixa Bankia se posiciona muy bien porque se complementaría muchísimo con un banco eh, pues, europeo que tuviera un posicionamiento. Lo que pasa, grande, don, europeo, don Lorenzo, es que los bien.
1: franceses son de controlar ellos y como ahí no sería fácil con un tamaño como el que tendrá Caixa Bankia. Eh, que nadie le controle, porque va a tener un tamaño muy, muy, muy importante. No bueno, veo yo a los BNP, franceses BNP jugando no limpio en ese sentido.
3: BNP no es pequeño, eh, don romero es un banco muy importante. Sí. Eh, creo, quiero decir que en arriba. Francia... BNP El BNP para arriba, ¿no? Sí, sí eh, bancos de primer nivel, y yo creo que hay un posicionamiento. Hay muchas empresas francesas con interés. Toda la distribución en España está prácticamente... Eh, de desarrollada por los por, por, por grupos franceses. Eh, sí. Hay mucha vinculación económica a nivel industrial, automovilista, automovilístico, sectores como distribución, sectores de componentes. Es decir, sí. hay, hay, hay muchos muchas sinergias en, en una sí. fusión bancaria. Que esa fusión bancaria empezará por este lado occidental, lo cual nos vendría muy bien. Sí, pero bien, las pues, dos
6: pues, grandes potencias creo... del mundo que son Estados Unidos y China son las que tienen los bancos mayores, más grandes y más importantes.
3: Claro, y eso nos Aparte, muy
6: la Aparte de los bancos de inversión, que son muy importantes. Mm.
2: Incluso fondos de inversión, porque tienen también actividades bancarias propiamente, prestan mm. dinero igual que los bancos, ¿no? Y claro. en estos momentos... He
6: estado 30 años trabajando en Goldman Sachs.
2: Claro. Claro, y eh, sí. en Europa, pues dos tercios de la financiación venía de los bancos y un tercio de otras entidades no bancarias, y en Estados Unidos es inverso, dos tercios de entidades no bancarias y un tercio de bancos. Y yo creo sí. que ese proceso va sí. a ir sí. evolucionando. Sí, Por ejemplo, Google o, o Amazon, cuando quieran hacer un banco que prácticamente lo están haciendo ya pues van a tener sí. unas dimensiones planetarias, ¿no? Sí, sí. ¿Eh?
6: Google es un éxito alucinante, ¿no?
1: Claro. En todo lo que toca, sí es como el rey Midas, sí. directamente es el rey Midas.
6: Son 400.000 entradas por minuto.
1: <risa> Se, dice en pronto, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? De todo
6: el mundo, 400.000 por minuto
1: y auténticamente globales auténticamente globales quizá ¿Y
6: global bueno es que todo el mundo utiliza Google
1: quizá menos China no quizá en China sí. esté más restringido no el uso de Google
6: yo invité a los dueños de Google a die en el 2002 y cogieron su avión y se vinieron se vinieron y
1: es le increíble. contaron algo interesante don Guillermo
6: no, claro, es que ellos quieren que les conozcan en todo el mundo lo más rápidamente posible, ¿no? Y son gente increíble, son unos genios los que han conseguido hacer esto. Una genialidad, ¿eh?
1: Sí, eso está claro. De hecho, son los dueños del mundo. Déjenme que les pregunte antes de acabar dentro de cinco o diez minutos nuestra sesión de esta parte del programa... ¿Qué opinan ustedes tres, los tres son economistas, mis queridos compañeros y nuestro invitado de hoy, son economistas, economistas brillantes, vamos a tener prórroga de los eh, presupuestos más largos de la historia de España, los presupuestos del señor Montoro van a prorrogarse como en el Museo Paleontológico Nacional, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de ese tema?
2: Esta sería la tercera renovación
1: ¿Será, de Montoro. Será con toda lo, la probabilidad. lo que pasa
2: es que Antiguamente se respetaba eh, que se aplicaba el antiguo presupuesto por dozavas partes, mes a mes, pero ahora ya aquí tenemos una situación completamente distinta. No sabemos lo que pasa. Tendría que estar el profesor Barea para que metiera mano en lo que está pasando porque pasan de un capítulo a otro... Eh, eh, mangonean y, que diría mangonean y además sustituyen, mi abuela. sustituyen el producto de los ingresos por deuda pública en cantidades astronómicas claro, ese dinero bueno. no estaba en los presupuestos antes. Ya. y ahora bueno. entra como sí. alimento sustancial de los presupuestos, claro, con un sí. endeudamiento cada vez mayor pero en fin, esa es mi opinión sí, eh, sí. el
6: endeudamiento está Guillermo? disparado claro, que está disparado en estos momentos claro. se
1: dispara. O sea, en su opinión, tampoco el hecho de que se prorrogue el presupuesto es una especie de cortina de humo, de, de, de falsedad, que en la práctica no son los presupuestos de Montoro, sino son una especie de presupuesto hecho por la cara en borrador y que se hace y lo que le llaman de Montoro, como le podrían llamar de Pepito Grillo. Sí. Don Guillermo, su opinión, le pregunto.
6: Sí, no. No tengo opinión, no tengo opinión. Eh, ¿Le
1: parece riesgoso para, para la...
6: Hombre, eso es que ha, eso ha sido un, este gobierno un... un eh, se han conculcado muchos principios del PSOE.
1: Claro, usted trabajó para el PSOE, de hecho, claro, mucho tiempo.
6: Catalán y vasco y la extrema izquierda populista. No.
1: Sí, ¿Eh? efectivamente. ¿Eso? Estamos de acuerdo. Claro, claro. Estamos de acuerdo claro. con usted, don Lorenzo. ¿Cómo lo ve usted?
3: Bueno, eh, pues sí. La verdad es que parece que, que, que no hay no hay una buena oportunidad para para que hagan unos presupuestos que se puedan aprobar, ¿no? Bueno, eh, están negociando, bueno,
1: como decía con... don Guillermo, pues justamente con Bildu, con Esquerra Republicana y sí, con. No creo Podemos, que eso o sea,
3: finalmente frague. A ver, yo creo que el conjunto factible desde un punto de vista más técnico, es muy es muy reducido. Es decir, yo creo que Europa, con esta ayuda de los 140.000 millones, ha marcado un, un escenario de posibilidades de movimiento muy reducido que hace sí, sí, sí. que sea imposible que esos partidos puedan, puedan sacar adelante.
6: De este gobierno, ¿eh? Pepe Borrell y Nadia Calviño, que además es compañera mía del Ministerio. Claro y sí, bueno de hecho la señora Nadia calviño... ya ha preparado irse a Europa al eurogrupo Pepe Borrell y a otra eh, puesto Nadia calviño pero en última instancia Alemania y Holanda ¿eh? con ayuda de eh, o algún otro país ¿eh? ha parado el puesto ha conseguido meter a alguien en el puesto que tenía, que iba a tener Nadia Calvino.
2: Oye, podrías incluir hacer un trío, Nadia, Borrell y Escribá, porque Escribá dijo Escriba, no, Escribá dijo sí, es, es, es,
6: es, 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 Escribá lo está haciendo bien, sí, claro, dijo. yo que dirijo un grupo de pensiones en España, muy importante, pues eh, vemos que no está porque claro, es que Seguimos con una... Con, cuando la esperanza de vida en España es parecida a la de Japón. Sí.
2: 84 años,
1: parecida
6: 85. A la de Japón. Sí, y, y claro, y nos seguimos jubilando.
1: Ya. A los 65 <risa> ¿no? pero lo años, que ¿no? quería
2: decir con escriba <risa> es que se opuso a la creación del ingreso mínimo vital. Y también. al final accedió pero es como si no se hubiera creado, porque tiene 700.000 expedientes sin resolver. O sea que no funciona. Es como no si funciona, no se hubiera no, creado. No funciona, no funciona. O sea, está en el trío. Yo creo que es un trío. ¿eh? Sí, y, y ya pues que estoy es el en el uso de la palabra, por si quieres ampliar tu artículo sobre las pestes y pandemias, sí. yo te recomendaría, igual que Piketty, eh, cita Balzac y cita Dickens para la distribución sí. del capital y de la riqueza. Yo te recomendaría que echaras un vistazo si no lo has hecho ya a Germán Hesse con el, la novela Narciso el Godmundo que transcurre en la peste negra en Alemania. Es un prodigio. Ah, pues libro. eso, eso
6: lo voy a mirar. Este sí.
2: Es un prodigio de libro, eh, sí. Narciso el Godmundo. Y luego. Influyó mucho en las siete en los siete sellos de Inmar Berman, también. Claro, también, Y luego, claro, claro. ya en cosa particular nacional, pues eh, Falcones, en la Catedral del Mar, tiene una parte muy interesante sobre la peste negra en, en Cataluña, que fue sí. terrible. Se cargó más de la mitad de la población. Sí, 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 sí. No, es una cosa Tremendo.
1: alucinante. Don Lorenzo, ¿quería usted rematar su intervención?
3: Bueno, no, simplemente comentar que, que el conjunto fácil va a ser muy reducido, como decía, y que realmente los presupuestos pues, pues tendrán que amoldarse a lo que venga de Europa, y que va a ser difícil. Lo que sí, yo tengo sí. en dudas es que el gobierno pueda, pueda durar en una situación de este tipo. Yo, yo creo que, bueno, también dependiendo un poco de la evolución de toda la crisis sí. que estamos viviendo del coronavirus, pero eh, el gobierno puede entrar en crisis profunda. Eh, yo creo que va a, van a haber muchas contradicciones a partir de, de este no, otoño. Pero, y, bueno, vamos a
2: pero no se a van a ir ni con agua caliente. ¿eh?
1: No, yo creo que bueno. la única contradicción para ellos es perder el poder. Lo demás no es contradicción. No tiene, no tiene sentido. No. no les importa
2: nada más, ¿no? El dolor de
1: las masas lo evocan política. Sí, muy poéticamente, política poéticamente. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, don Guillermo, muchísimas gracias, como siempre, por gracias. su intervención gracias. amplia, amplia de, de conocimientos amplios y de registro y, y objetivos también amplios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Lorenzo. Hasta hasta el próximo miércoles y que esté usted buenísimo cuando se haga la PCR y le salga muy, muy negativa. Buenas noches a los Perdón. dos. Buenas noches a los dos, Guillermo y Lorenzo.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
4: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Aquí estamos, aquí estamos de vuelta en el Quit Pro quo con el profesor Tamames de Nuestra Verdad Desnuda. Ya saben, esa, ese repaso de la actualidad a través de noticias eh, elegido, elegido, seleccionado personalmente por don Ramón y comentado exaequo con un servidor. ...y vamos a ver si con don Lorenzo... ...vamos a ver si como está por teléfono... ...se nos ha colgado... ...pero si no pues lo haremos como siempre eh, nosotros... ...pero aquí lo tenemos... ...don Lorenzo está usted de vuelta con nosotros ¿verdad? ...le sí, queremos... Ya, sí, bueno. ...le queremos aquí en el Quid Pro quo ...de la selección de noticias... Eh, ...internacionales... Eh, ...también nacionales pero internacionales... Eh, ...de don Ramón... ...bueno... Eh, ...se habló... ...la primera de ellas... ...la primera que tenemos eh, por delante... Ese, se habló de rendir pleitesía desde Europa a, a Xi Jinping el líder chino que después de poner caras y circunspectas en, a la hora de la verdad se habían doblegado eh, bueno, parece que no que al final eso ha cambiado ¿le parece don Ramón que hemos mantenido la dignidad y la defensa de nuestros intereses? yo, yo
2: creo que sí, además inteligentemente en un momento en que la globalización iba también hace cuatro años y se perjudicó mucho con los conatos de guerra comercial entre Estados Unidos y China, con un presidente Trump muy muy dramático y brutal a veces, ¿no? Y claro, los chinos también. Pero se que cansan. con
1: China tiene alguna razón, ¿no? No,
2: y Trump se ha cargado la Organización Mundial de Comercio porque eso estaba muy reglamentado todo. Las protestas de un país por dumping se resolvían allí, los sistemas de competencia desleal se resolvían allí, había un tribunal. Sí, era un
1: foro admitido como tremendo.
2: Común. Acaban de decir el, la Organización Mundial de Comercio que China, que, que Estados Unidos no tiene posibilidad de defender con base en la legalidad internacional los lo que ha hecho en la guerra comercial de poner, quitar aranceles a su gusto y nada más. Y afortunadamente la Unión Europea tuvo una sesión telemática en junio y ha habido ahora en estos días otra con Xi Jinping, el presidente de China, eh, eh, Peter eh, Peter ¿Cómo se llama este? Verás, eh, Michel, Michel, Pierre Michel, del ah, bien, Michel, presidente del Consejo Europeo estaba también la presidenta de de la comisión, Ursula von der Leyen, y la señora Merkel, que, 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 que eh, orgánicamente no tenía por qué estar ahí, pero la invitaron porque es el propio principal socio de China.
1: Y nos alegramos mucho, en, ¿no, y nos don, alegramos don, mucho don Ramón?
2: Yo siempre se, que está la Merkel me alegro. Se sabe, la, se sabe la cantinela muy bien y conoce muy bien a los chinos. Entonces China ya no se puede presentar como pretende como un país menos desarrollado que dice que es la cabeza del mundo subdesarrollado. Porque aunque tenga una renta muy inferior a la europea o norteamericana, ya están en los 15.000 dólares que se les separa del mundo subdesarrollado y ya las bolsas de pobreza son mínimas y el consumo está subiendo mucho. China ya es una potencia, además tecnológica, está desarrollando la red de 5G de alta velocidad más que más rápidamente que nadie, eh, los, en automoción el coche eléctrico se está imponiendo, en energías renovables, en, farma, en fármacos, en, en química es impresionante también, en exploración espacial, en todo, está empezando a situarse a, despuntar en a niveles incluso superiores a Estados Unidos y a la propia Europa. Y ya pues claro, esto no es un acuerdo comercial lo que se está negociando, es un tratado de inversiones, de responsabilidades de los inversores, de seguridad jurídica, de todos los aspectos... Seguridad jurídica que China todo, no ofrece habitualmente. De todo, de todo, de, de comportamiento leal en el mercado. O sea que es un pacto muy importante que podría servir luego de precedente para otro pacto similar con Estados Unidos. Y bueno, parece que va por buen camino la cosa... Di Charles Mitchell, que es el nombre auténtico, no, no lo Charles antes, Mitchell, sí. Dice, "La Unión Europea ya no puede ser un campo de fútbol de juego para, para China, que entra y hace lo que quiere. A China hay que ponerle ya las condiciones de un socio serio, documentado, y muy importante y, muy eh. importante, y, y que respete las leyes ecológicas, las leyes eh, sociales, etcétera, sí. que permita el sindicalismo
1: libre." Que, que, claro, es... que juegue con nuestras reglas del juego. Claro, ¿no? exactamente. ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo?
3: Sí, la verdad es que coincido con muchas cosas que, que ha comentado el profesor. Yo añadiría que además este año eh, de pandemia en Occidente, eh, digo en Occidente porque en Occidente la caída del PIB va a ser brutal. Eh, Quizá no tanto como en España, pero en la mayoría de los países van a ser caídas cercanas a los dos dígitos mientras que China ha conseguido no solamente remontar, sino mantener tasas de crecimiento no tan altas como los últimos años, pero el diferencial, es si lo analizamos en términos diferenciales, el, el salto que China va a dar respecto a otros años este año, en términos de PIB, no solamente en, en términos de paridad de poder de compra, que ya estaba por delante, sino en términos de PIB nominal, no sí, señor. Eh, va a ser una participación... De, de, de la tarta del mundo en términos económicos mucho más grande que lo era simplemente hace ocho meses. Es que esto, esto no, no, yo no he visto ningún análisis en profundidad sobre esto, es que el diferencial que va a tener China, estamos hablando de casi un 20%. Se, acel se acelera todo, se
2: acelera todo a favor o sea, de China, sí señor.
3: Claro, entonces esto, esto le convierte, no en un protagonista esencial, le convierte en el protagonista. Es decir, se ha convertido en, 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 en el elemento central. ¿no? Yo creo que en ese sentido Europa ha reaccionado y, y tenemos que avanzar en esta línea. Eh, el mundo lleva años que, que ha girado su centro de gravedad obviamente hacia Asia, pero vamos, el, el caso de China es, es más que evidente y los avances tecnológicos y bueno, eh, podremos creérnoslo o no, antes se ha hablado de las vacunas, pero esta gente no solamente ya por camino de su segunda vacuna, sino que además una se va a dar en, en spray. Una cosa muy sencillita que permite eh, que la... Que la que, bueno, parece una tontería, pero ocurre como la vacuna esta de la polio que se da con las gotitas, ¿no? En un spray, si realmente funciona, eh, la capacidad de, de extensión... De, de digamos bueno,
1: de claro. De suministro
3: de la... De la de la vacuna es, es infinitamente superior al, al tradicional, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que, de que de, bueno, de que tecnológicamente esta gente puede estar en otro mundo ya.
1: Bueno, vamos a pasar al segundo tema, uno de esos temas que aparentemente suena bien, pero a mí me suena mal, ¿eh? Que consiste en la venta de una empresa, el idealista, ya la conoce todo el mundo, una empresa inmobiliaria de venta de, de inmuebles que funciona muy bien, que todo el mundo... Bueno, que ha estado interesado en comprar o vender eh, sus inmuebles, pues ha conocido, ha estado cerca de ella, que funciona bien y que resulta que se la han vendido a una empresa sueca por una cantidad pues muy importante, han generado grandes plusvalías y los señores que la tenían en su propiedad pues se han hecho muy ricos. En lo cual suena muy bien, pero al mismo tiempo, don Ramón, significa una vez más, aquí no compramos nada, solo vendemos. Bueno, 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 bueno. Ojalá pudiéramos vender más, afortunadamente. No, empresas aquí no compramos, no, vendemos. Por
2: ejemplo, ITP, que fabrica motores a reacción, la compró Rolls-Royce. Ahora la quiere vender porque está cansado. Y Gamesa, pues la compró en gran parte. Siemens. Eh, Siemens, y ha tenido éxitos y también problemas. Bueno... Eso es inevitable. Lo que hace falta es que tengamos mucha gente joven. Don Ramón, sí. es
1: inevitable, pero insisto, pero, pero solo espere, espere vendemos.
2: Es que no lo ha vendido España, porque resulta que están APAX Partners, que es una, Socio, sí. un fondo de inversión que ya no se sabe ni de dónde, ni de dónde es, que tenía el 82% de idealista. Y lo que se ha vendido es la parte de APAX Partners, el 82% que lo compró su parte hace poco, hace dos o tres años, no más tiempo. Compró la cosa en 230 millones y ahora se lleva 1.321.
1: O sea, unas plusvalías de más de 1.000 mil millones en dos o Impresionante. Cinco
2: veces, se lleva cinco veces prácticamente. Bueno, o
1: sea, eso eh, es capitalismo especulativo, ¿no, don eh, Ramón?
2: Sí, no, pero es, es el premio a la inteligencia, porque al fin y al cabo idealista no es eh, la bomba atómica, ni no. es... Ni es, es una cosa bien gestionada, La conquista ¿no? de la luna es una organización con ingenio que tiene, me parece que están por aquí las cifras, 40 agentes se conecta con 40.000 agentes inmobiliarios y tiene 38 millones de visitas al mes de promedio últimamente y naturalmente pues es un portal que se ha convertido en, en la un, referencia, en una referencia mundial mundial claro, sí mundial claro y entonces llega trabaja en muchos países en todo el mundo en todo el mundo con 38 millones de visitas pues tendríamos que estar todos los españoles mandándole <risa> sí, cada día, mensajes ¿no? cada día son muchos 38 millones de visitas no las tiene ni el diccionario de la Real Academia del que presumen tanto los académicos de la lengua que está mal dicho porque es de la Real Academia Española bueno entonces los fundadores que ya habían vendido esa parte anteriormente en 500 millones, 230 millones, son los hermanos Encinas y un tal señor Oteiza.
1: Se habrán tirado los pelos, ¿no? No,
2: pero no, no, siguen con el 18%. El 18%, Y ahora entre Apax Partners y los hermanos y Oteiza, pues seguramente conseguirán dentro de 5 o 6 años vender otro trozo por cantidades ingentes. O sea que... A mí me parece la dinámica del capitalismo schumpeteriano, es decir, que aprovecha todas las circunstancias para ir creciendo, fruto de la inteligencia más que de trabajosas siderúrgicas y trabajadoras. Pero bueno, eso
1: no eso no produce, eso no es economía productiva, don Ramón.
2: Es economía productiva porque produce las transacciones... Produce millonarios. De, de, todos, los, de todos los inmuebles del mundo y claro, eso genera... Pues mucho cemento, mucho hierro, mucho acero, mucha madera.
1: Uy, uy, uy,
2: uy, hay, uy. Que co hay que vender eso. ¿Cómo lo ve usted, don
1: Lorenzo?
3: Pues yo, esto, esta noche, no, no sé si es que a lo mejor empiezo a tener veces, pero coincido en casi todo con lo que dice el profesor don Ramón. Eh, absolutamente, quiero decir, esto es la, la innovación del emprendimiento. Eh, las empresas se crean básicamente para acabar ser, siendo vendidas. Es, es, es la finalidad del emprendimiento. Y además es que hay personajes eh, que, que son los grandes creadores de riqueza que, que lo que saben es eh, emprender y hacer crecer. Eh, luego que lo gestionen otros. Es decir, que, que ese es su, su incentivo y su, su motor para crear. Y, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con que el idealista eh, crea valor. Claro que crea valor. Es un portal que, que ha conseguido desintermediar eliminar muchos costes de transacción eh, que sobraban en el sistema. Es decir, es todo lo contrario. Eh, se ha quitado mucho, mucho, mucho beneficio especulativo. Eh, lo que se ha hecho ha sido poner en contacto directo comprador con vendedor. Y eso pues ha generado un valor tremendo y ha generado una, un, digamos, un dinamismo en el mercado que efectivamente al final eh, del día se traduce en, en, en más vigas, más hormigón, más gente trabajando más vivienda y también más ciudadanos eh, más felices en, en viviendas mejores sí, sí, o
7: sí, las sí. que desean.
2: Sí, señor, y esto en literatura tiene una referencia importante que son los Wunderbrock de Thomas Mann. Eh, la primera sí. generación eran industriales, la segunda comerciantes, la tercera eran políticos y la cuarta artistas. <risa> o sea, eh, iban evolucionando los drogadictos ¿no? <risa> ¿no? <risa> iban evolucionando según sus gustos de hecho iban
1: degenerando se, bueno, según que, cierta eh, perspectiva
2: sí, pero acumulaban un dinero que luego les pedía permitir esas diversidades, esa, de esa degeneración. O sea, eso hacerse eso rico, que llama
1: usted
7: degeneración. Hacerse de...
1: rico consiste en ir degenerando. Es un poco lamentable, con lo bonito que es hacerse rico. Bueno, la no literatura
2: hay que relacionarla mucho con la economía. A mí me gusta mucho. Habría que escribir algo sobre eso, hacer un ensayo. Bueno,
1: bueno pues hablando de ensayos, eh, una cosa que instauró Montoro, que fue la famosa regla del gasto a los municipios, para meterlos en cintura y que recuperaran el equilibrio de sus cuentas, acaba después del revolcón que en el Parlamento le dieron los ayuntamientos a, al Gobierno por primera y única vez de momento en esta legislatura, eh, diciéndole que no es a, a darles todos sus dineros ahorrados para que ellos hicieran el uso eh, que les pareciera más conveniente, que seguro que era bastante inconveniente, pues después de eso Hacienda, mmm, en lugar de vengarse, nos parece muy bien, eh, resulta que hace, suspende la regla de gasto y les permite utilizar, entre otras cosas, ampliamente esos ahorros. ¿Qué les parece una no? parte? Una, una parte, parte. Sí, 3.000 de los, 15, de los 18 bueno, 000, ¿no? Bueno,
2: yo creo que los ayuntamientos hicieron muy bien y ahí.
1: Sí, lo han el, hecho bien, lo han hecho bien. La representación
2: parlamentaria del gobierno Frankenstein, pues resulta que se quedaron solos el PSOE, el Partido Socialista, y Podemos Podemos y Ciudadanos, que son los... ¿Ciudadanos apoyó? Sí, apoyó. apoyó Y el de Teruel también. El ¿Teruel hombre, existe? El hombre de Teruel. Bueno, a
1: Teruel le han puesto un piso, en, en, bueno, no precisamente en Teruel. El, el hombre de Teruel,
2: que por cierto un día le teníamos que llamar para que nos explique. Bueno, ¿Dónde y está ahora Teruel? lo que han hecho es... Eh, antes les ofrecían 5.000 millones para que se los gastaran, de los 14.000 totales. ¿18.000 totales? No, 14.000, ha habido unas mermas. Por ¿Sí? Lo visto, ¿Sí? son 14.000, perdón creo que sí.
1: Yo tenía una cifra anterior... Que unas mermas, como decía Rubalcaba el... en los sofases, que se había caído por ahí el dinero yo tenía
2: la cifra de 16.000 y también me he extrañado que son 14.000. Bueno, entonces ha habido unos ajustes. Entonces, ahora les ofrecen 3.000 millones... Pero yo todavía no tengo... Les ofrecen menos que antes, ¿no? ¿no? tengo claro si de mil millones a mil, que son mil, los va a tomar el Estado como préstamo.
1: No, no pueden. No, no, no. no está aprobada la ley. No sabemos, porque todavía no está aprobada, pero es que no han dicho nada todavía. Bueno, ya. no, es que plantearon eso y les dijeron que no. es bueno, la, la propuesta de ley era... Pues el
2: Estado tiene algo
1: guardado para recuperar esos
2: mil. millones. ¿Algo, alguna
1: judiada quiere alguna usted judiada. decir, ¿no? sí. Bueno, pues
2: eh, se ha resuelto el problema transitoriamente con una merma incluso para los ayuntamientos y yo creo que eh, es una injusticia porque eh, estamos la, de acuerdo la, sin la que acumulación de del superávit. Tenía que
1: dedicarse a sanear. No, y aparte tienen problemas graves ahora. Los, los servicios públicos mucho. han entrado en déficit. Mucho, y los mucho. transportes públicos está, han ido vacíos durante tres meses. Los servicios de suministro de aguas han, han tenido déficits todos, que de gestión pública y privada tienen problemas exógenos, que no, de los cuales no han sido culpados los ayuntamientos, que necesitan capital que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos tienen ahorrado. Y es completamente injusto que no se les permita hacer frente a esos déficits con ese dinero que tienen ahorrado, ¿no? La verdad es de, de difícil justificación, ¿no? Don Lorenzo.
3: Bueno, a mí eh, un poco por seguir con la noticia, eh, lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda después me parece absolutamente coherente. Es decir, la regla del gasto, lo que lo que hacía era simplemente que impidía que los ayuntamientos pudieran incrementar sus presupuestos más allá del crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta forma eh, había muchos ayuntamientos que tenían superávit, que tampoco podían gastar directamente porque sus presupuestos no podían incrementarse. No podían crecer,
7: efectivamente.
3: De, 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 ese, de ese crecimiento, ¿no? Entonces, este año que además el crecimiento va a ser negativo, pues entonces no podrían incrementar nada, cuando además es más necesario incrementar los presupuestos. Eh, el Estado en un principio lo que, lo que plantea es decir, pues me quedo yo con todo el superávit de estos ayuntamientos y ya realizo yo el gasto. Cuando eso se sería hecha para atrás y no se puede llegar con un duro, pues obviamente lo que dice, bueno, pues habrá que dejarles que gasten, ¿no? Entonces tendrá que eliminar la gasto, la... yo creo que ha ido por esa línea. Es decir, lo que va a ocurrir ahora, pues que va a haber más jugadores en la, en la partida que van a, a canalizar pues muchos, muchas unidades de gasto y de, y de inversión. Y eso, pues en principio me parece bien, porque yo creo que los ayuntamientos han hecho una buena labor eh, muchos de ellos han demostrado eh, que han estado a la altura de, en una situación de crisis desde el año 2007 y además, pues pues bueno, de alguna manera eh, son los que más cercanos están a la ciudadanía y a los... Y a no, los han
1: recuperado el prestigio ciudadanos. que sí, perdieron, ¿no? Está muy bien. En ese sentido, el ayuntamiento ha recuperado un cierto prestigio de ser capaz de gestionar con cara y ojos después de una fase de gran bueno, es que desprestigio por corrupción inmobiliaria, ¿no? El ayuntamiento,
2: ¿no? a diferencia de las comunidades autónomas, tiene un... In un impuesto propio que es un potosí. El IBI. El IBI, claro. Eso no lo tienen las comunidades autónomas, claro. Y es impresionante la cantidad que sacan por el IBI. De vez en cuando hacen una revaloración de,
1: de los activos inmobiliarios. Y cobran más. Y se forran. Y no se forran. forran. Bueno, hablando de forrarse, eh, ha habido movimientos, parece que para que, como el gobierno está pidiendo más dinerina a la caja para que se produzca la fusión donde parece que el que va a controlar el cotarro va a ser la Caixa y no Bankia, eh, le está permitiendo a la fundación que aumente su participación en CaixaBank para que pueda seguir teniendo el 30%. Es decir, el gobierno está manifestando que le va muy bien que Caixa se haga cargo de Bankia, ¿no, don Ramón Sí, yo creo que sí.
2: Además, es una manera de salvar... Eh, los muebles de Bankia que no estaba tampoco tan gozosa y sonriente como a veces se nos decía la muestra es que hicieron una primera
1: bueno, y no están devolviendo el dinero del una flock, oferta ¿no?
2: pública de ventas hicieron bastante miserable eh, luego quisieron preparar el banco para hacer una segunda OPV no han podido eh, lo, las acciones están por los suelos ahora se han revalorizado con la cosa especulativa claro pero yo creo que eso está resolviéndose esta noche mismo, entre Fainé, que es la obra de su vida, porque es el presidente de la Fundación Caixa, que tiene, me parece que es un 70%, un 61,8% de, de... No, el Estado, el estado tiene un 61,8% de Bankia. Y la Fundación Caixa... Me parece que tiene un 70% de... Eh, no, del 40% del capital de CaixaBank. Eso, es. Eso es. bueno. Entonces, eh, se crea el nuevo banco y ya se está decidiendo... Fainé también, habrá
1: creado el banco más importante de, de España. De España,
2: quién va a ser el presidente con alguna mengua de, en sus poderes ejecutivos, Goyri Zarri. No sé por cuánto tiempo. Luego, del segundo a bordo, Cortázar, que era el consejero delegado de Bancaixa, o lo es todavía, y por fin Alcaraz, que también procede de Caixa, el director general. Eso es lo que se está decidiendo a estas horas. Y yo lo que me pregunto es, ¿cuánto va a permanecer el Estado ahí? Y
1: si el propio banco... No querrá ser caja, ¿no? Si querrá recuperar ese dinero hombre, del FROC hombre, que no iba a recuperar.
2: Es que todavía nos faltan muchas cifras. Pues no tenemos la ecuación de cambio de las de las dos interacciones, Entre acciones, acciones entre sí. Entre acciones, que es fundamental.
1: Poner más solvente caixa, eso claro. parece claro, ¿no? Sí, sí, evidentemente,
2: yo creo que va a quedar la cosa en un, en un, está por ahí, en algún sitio.
1: Bueno, y tiene además el interés eh, político de que, de sí. alguna forma, españoliza la caixa, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, sería 73% eh, para los accionistas de Caixa Blanca. ...y el 27 para los de Bankia... Eh, ...la participación sería 73-27, sí... ...esa es la valoración final... ...en cierto modo...
1: ¿no? ...¿cómo lo ve usted, don Lorenzo?
3: Bueno, yo lo veo bien, lo veo muy bien... Eh, ...coincido con que es, la, es el culmen... ¿no? ...de la carrera profesional del señor Fainé... ...y bueno, esto es una fusión... ...que se lleva mucho tiempo tejiendo... ¿no? ...yo recuerdo en el año 2012... Ya se habló de, de, de esta aproximación, eh, son dos bancos que se han acercado eh, desde, que se creó, desde que se creó prácticamente Bankia, y bueno, yo creo que, que es, eh, se está creando el mayor banco en España, pero se está creando...
1: Un, un gran cliente, banco europeo como, también, ¿verdad?
3: Un banco, efectivamente, que yo creo que... que
1: se nos echa el tiempo como... encima.
2: No, no, no pero no, yo, yo criticaría a Fainé, y comprendo su actitud, pero... Creo que mantener la ficción de que la sede va a ser Valencia es una
1: broma. Bueno, se vendrá a Madrid más tarde, más temprano, claro. El,
2: el primer banco de la nación, pues tiene que estar en la capital, y los otros son ficciones. Y luego que la que la Fundación Caixa esté en Baleares, pues tiene sus razones de ser, porque la Caixa era. La caja de pensiones de Cataluña y Baleares, ¿se ¿eh? acuerdan? Bueno, ahora mismo este el señor este Fainé este
1: tiene este que cumplir, que, vale que cumplimentar políticamente. Un minuto tenemos, venga, la buena noticia, don Ramón. Pues a mí es, la traigo no, no
2: de una forma ostentosa, pero sí con un cierto contento de que OHL, que es la empresa de Villarmir, ya, ya no de en Villarmir. manos de la familia Amodio en gran parte, los mexicanos,
1: Efectivamente. pues que...
2: Finalmente gane un concurso importante en, 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 en Miami, en Florida, uno de los seis grandes corredores de la capital de, de, de la capital de riqueza de, de Florida. Eh, Tránsito para autobuses que son unas nuevas plataformas un tranvía, ¿no? de 32 kilómetros. De 32 kilómetros hay seis de esos corredores y me alegro también de
1: que los mexicanos estén conquistando nos alegramos y nos vamos 310 millones para OHL para ese tranvía nos alegramos por supuesto de que las empresas españolas sigan compitiendo en el mundo amigas, amigos, aquí les dejamos va a ser medianoche, tengan cuidado con las brujas o peor aún con los políticos que salen de noche y no se sabe qué hacen, hasta el próximo miércoles